0: Buenas noches, don Javier y queridos televidentes. ¿Cómo está, Javier?
1: Buenas noches, estamos bien, expectantes, un nuevo episodio en Quinta de emergencia, estrenando nuestro nuevo lema: escuchar, pensar, dialogar, y justamente es lo que queremos hacer hoy día, ¿no?
0: Así es, bueno, nuestro proyecto, nuestro
1: humilde
0: eh, incipiente proyecto que va a crecer, a eso, por eso digo incipiente. Eh, persigue dentro de varias cosas generar esta, el desarrollo de esta habilidad que tanto nos cuesta escuchar sobre todo hoy día que estamos con una digamos en lo político estamos muy polarizados pero eso también repercute en otras instancias, cierto eh, nosotros como sociedad también estamos un poco encerrados en nuestras digamos nuestras creencias en, en nuestra confianza y nos cuesta escuchar al otro y nuestro, nuestro desafío es ese, nuestro pequeño desafío es poder generar instancias de escucha para después pensar y ojalá poder dialogar, porque hoy día con esto de las redes sociales, con esto del apuro, la velocidad de todo lo que hacemos, nuestro trabajo, nuestra vida con nuestros hijos, quizá andamos muy apurados, no nos detenemos muchas veces a pensar y bueno, este espacio quiere ser un pequeño aporte y por eso hoy día ya nuestro episodio 48. Eh, hemos invitado a, a varias personas que van a tener este desafío de escucharse y de dialogar
1: ¿cierto Javier? por supuesto, ahí ya tenemos panel completo eh, se nos incorporó la última persona que estamos esperando así que estamos expectantes, felices por este nuevo episodio y démonos, sin más, vamos comienzo bueno, yo ¿Sí? así la, disparo Dile, no. yo para Dios. Vamos a, a presentar a un joven, joven aún, todos miran, ¿eh? todos los que están en nuestras Pan miran, seré yo. <risa> un joven aún, eh, él se llama Juan Cristóbal Demian, es cientista político y escritor. Damos la bienvenida a este panel a Juan Cristóbal. Juan Cristóbal, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola
2: Javier, hola Jorge. Eh... Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, muy feliz de volver a compartir este espacio con usted. La, la conversación que tuvimos anteriormente fue muy, muy, muy grata y bueno, esperemos que la del, el capítulo de hoy también lo sea. Así que muchas gracias nuevamente.
0: Bienvenido. Estamos también con Susana Calderón. Ella también estuvo en, en otro episodio, eh, principalmente como candidata a diputada del Partido Socialista. Bienvenida Susana.
3: Hola chicos, Bienvenida. buenas noches. Eh, muy contenta porque me invitaron otra vez, significa que efectivamente logramos un, una conversa interesante, pese a las distintas posiciones y creo que eso lo hace muy interesante, ¿no? Lo felicito, creo que, creo que ese es el espíritu, escucharse, dialogar y construir, digamos, a partir de las diferencias. Así que súper contenta por estar nuevamente acá. Bienvenida,
1: Bienvenida Susana, esa es la idea esa es la idea. Nosotros creemos, y hago aquí un, una pequeña pausa, creemos que no todos están peleando, no todos nos estamos agarrando de las mechas cuando uno va a comprar pan, sino que comp compartimos más cosas que, que otras que nos distancen. Así que fíjense que de que estén por acá. Voy a continuar, eh, se nos cayó uno de los panelistas, tiene problemas en la cámara, pero vamos a dar la bienvenida acá a una persona que actualmente es Convencional constituyente de la, de la Convención Constituyente de Chile, él se llama Renato Marín. Le damos la bienvenida. Bienvenido, Renato, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Es Garín mi apellido, no Marín.
1: Garín, no, dije Garín, que quizás ah, es un poco Marín. gangoso. Garín. Otro me
4: dicen en Gatín.
1: Gatín, no. Donde... <risa> Vamos a hablar mejor. Renato, Garín, convencional constituyente. Bienvenido, Renato.
0: Bueno, y me toca presentar por último a Rodri Rodrigo Rojas, lo pronuncié bien. Rodrigo Rojas, él eh, bueno también estuvo en un episodio precisamente en un debate también junto a otros otros otro candidatos. Él es candidato a, a diputado eh, por la Unión Demócrata Independiente. Oh, a mí también se está la ley. Regional. Bienvenido Rodrigo,
1: consejero <ríe> regional. Hacemos ahí perdón,
0: el... perdón, todo de nuevo. No, Rodrigo. Bienvenido. ¿Qué?
5: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. el ¿Sabes lo que, pasa? ¿Sabe lo, que pasa? ¿Sabe lo que pasa? Es que tuve un problema con, con el computador, tuve que cambiar de computador, le pedí el computador a mi hijo, y por no me podía conectar. Por eso que estaba la cámara caída. Pero ahora ya solucionado todo, así que ahora claro, ya. Por
0: eso, por eso me confundí, por eso me confundí. Claro
5: que de hecho, no pude escuchar <risa> absolutamente nada de la introducción de ustedes. Bueno,
0: yo te presenté que, como, como candidato a Core. <ríe>
2: <risa> <risa> bueno, Rodrigo
1: Rojas, candidato a Core por la UBI. Marga, Marga. Es circunscripción provincial de Marga Marga. Ahora Bien. sí. Bien. Bienvenidos todos a. Eh, Jorge lo dijo al comienzo la idea es que esto o como nosotros proyectamos estos conversatorios es como que si estuviésemos en un asado para los que les gusta comer carne o en una oncecita o tomando un café con una galletita las típicas conversaciones que se dan en ese entorno donde uno hace consulta y el otro respetuosamente habla, etc. Si esto sea el mapa de debate, bienvenido estamos todos grandes acá así que sabemos cómo comportarnos pero la idea es que podamos Llevar esta conversación a algo mucho más profundo y dirigido hacia las distintas personas que nos escuchan, desde muy jóvenes hasta personas de gran edad, eh, de distintas líneas políticas, otra gente que no le interesa mucho, pero les gusta ver esto, cómo conversan distintas visiones. Así que, démosle a Jorge, adelante. Bueno, este, este nuevo episodio, en este esfuerzo semanal
0: por traer contenido, por traer eh, diálogo, para traer reflexión y sobre todo escucharnos eh, fue inspirado en lo que algunos celebraron y otros no celebraron, cada uno desde su punto de vista, el 18 de octubre del 2019 entonces nosotros pensamos que eh, uno no puede sustraerse de, de un hecho algo que sucedió esa fecha uno no puede decir, no puede negarlo, así como algunos dicen, bueno, Pinochet existe porque existió como, como un protagonista de la historia chilena porque existió un allende, así también el 18 de octubre sucedió porque algo pasó, ¿no? o algo estaba pasando. O sea, nosotros no creemos que uno puede negar una, un, hecho, un hecho histórico porque yo tengo una posición distinta a, a lo sucedido. Entonces esta invitación el día de hoy es a reflexionar sobre todos, sobre todo bueno, las causas, porque esto no pasó algunos dicen, no, esto fue una esto fue preparado, esto fue armado y otros dicen que no este era el curso normal de la historia donde muchos se expresaron de una manera pacífica, otro de manera violenta entonces lo que queremos hacer hoy día es generar un, un, un momento de reflexión de las posibles causas pero sobre todo sobre todo del de desafío que genera esto y sobre todo, más aún, las oportunidades. ¿Mm? Esa es como pequeña introducción para que que nos, nos están escuchando entiendan cuál es el espíritu de este diálogo que vamos a realizar hoy día.
1: Atento, Javier. Sí, pensé que iba a ser la, la pregunta. Esa fue la introducción a la pregunta, así que prepárense todos. No, mira, súper al hueso. Eh, ya han pasado dos años, eh, por lo general cuando ya pasa el tiempo uno es más maduro para decir, oye, realmente esto pasó por esto. Quisiera saber, eh, eh, como para entrar a, a, a conversar ya de fondo cada uno de ustedes, que se pronuncie en, en un par de minutos, si quieren, eh, cómo interpretan dos años después que pasó, por qué pasó lo que pasó. ¿Por qué se generó el 18 de octubre? ¿Cuál es su visión al respecto? Insisto, después de dos años, ya pasa harta agua debajo del puente, uno dice sí, realmente. Quizá en el momento la emoción le gana el pensamiento, pero nos gustaría hacer esa reflexión dos años después. Partamos contigo, Susana.
3: Gracias, Jorge. Javier.
1: Javier, Javier.
3: Mira, la verdad, yo eh, tengo una posición, obviamente, matizada por, por, por mi tendencia. Yo soy militante socialista. Por lo tanto, yo siento que gran parte de las causas que motivaron eh, este hecho político, como tenemos que catalogar el 18 de octubre, tiene que ver con una fractura, una fractura social, que, que tiene que ver por un modelo. Yo siento que, que Chile avanzó, avanzó en una línea bien grande, pero avanzó también dejando, no en la misma velocidad y no en los mismos espacios para todos los chilenos. Entonces, cuando se van generando esta, estas brechas, estas brechas que tienen que ver con que algunos crecen, otros no, otros tienen acceso, otros no, otros tienen desarrollo, otros no, evidentemente se van generando ánimos, ánimos que van quedando guardados, molestias que van quedando estancadas, y además una crisis política que se derivó en la forma en que nos fuimos distanciando de nuestros ciudadanos. Tenemos por un lado entonces causas que tienen que ver con una brecha social, y por otro lado, una brecha política de la cual yo me siento parte también. Creo que haber recuperado la democracia fue una gran, un gran, gran paso institucional para el país después de una dictadura militar. Pero eso significó que teníamos una deuda para recuperar con un Chile, que políticamente había estado bien destruido. Entonces, ese camino que hicimos de la mano los políticos, por parte de los ciudadanos en un principio, creo que con el tiempo se empezó a perder. Entonces, se empezó a perder ese diálogo, esa democracia representativa que teníamos en un momento, y la sociedad empezó a sentir de que todo estaba pasando en capas en las cuales no había participación. Entonces, llega un momento en que confluyen ambas tormentas. Un tema de la brecha social ya con causas y grietas profundas, que hoy día derivaron en problemas económicos, en problemas de acceso a vivienda, en problemas de acceso a educación, en problemas de endeudamiento grave, en problemas de precariedad de las relaciones laborales, etc., y por otro lado, veían que ciertas capas de las políticas, que en su momento fueron los llamados a hacernos cargo de estos problemas sociales, empezaron casi a vivir un mundo paralelo. Entonces, esa brecha social y esa brecha política colapsaron. La ciudadanía acertó. Acertó y en el fondo decidió que ya esa democracia representativa, aquel, aquel mandato político de que ustedes hicieran cargo de lo que a nosotros nos correspondía como sociedad, no pasó y nos cobraron, nos dijeron no más, y en el fondo estalló de la forma que estallan los temas sociales, con fuerza, con rabia, desde la guata, con, con tripa, te fija, esto no iba a ser de la forma que nosotros creíamos que íbamos a una mesa política, no íbamos a armar una reunión como, como lo que estamos haciendo ahora, íbamos a intercambiar opiniones, no, cuando te toca la fibra sensible, cuando te toca el bolsillo, cuando te toca dolores tan grandes, como son estas brechas sociales, no podía ser de otra forma. Lo importante es que Chile a partir de ese día tomó una solución y un camino institucional de la cual Renato es parte y de la cual yo me siento profundamente orgulloso. Y creo que es lo que hoy día nos tiene conversando con un propósito de construcción común. Y creo que es muy importante este espacio de reflexión porque si tenemos un futuro es porque también tenemos que reflexionar acerca de las causas que hoy día lo motivaron y no se ha dado generalmente en todos los espacios. Esa es mi opinión. Creo mm. que llegamos en una brecha política y social en que Chile no daba para más.
1: Perfecto. Ren, eh, Rodrigo, eh, ¿cuál es tu opinión dos años después de lo que ocurrió? ¿Cómo lo miras? ¿Cuál es, son tu, cuál es tu interpretación de por qué? Cuando... Tú tienes una
5: olla a presión, eh, cuando estás cocinando tú tienes una olla a presión, normalmente lo que tienes que hacer es abrir el pitutito para que esa presión tienda a disiparse un poco dentro de la olla, ¿verdad? En el caso de lo que pasó el 18 de octubre, bajo mi punto de vista, más allá del lado político, sino que del punto de vista social, que creo que es como en gran medida también tenemos que abordarlo, es un estallido producto de una presión absoluta que se produjo, como dijo Susana, o me parece haber entendido, por culpa de los mismos políticos, con todo el respeto que me merecen los políticos, transversalmente. ¿Por qué? Porque es cierto, el año 80 se instauró en Chile, podríamos decir quizá un experimento de, de modelo económico que de alguna manera fue exitoso y fue a través de la concertación, llevado por casi 30 años, de manera exitosa. El país salió adelante macroeconómicamente, pero nos olvidamos de lo microeconómicamente. Nos olvidamos de la señora de la población que tiene que ir a comprar el pan, que tiene que ir a comprar el aceite, que tiene que tener eh, salud disponible, y no estaba, y tiene que hacer listas de espera, donde tienes que eh, ir a tomar una micro quizá 20 cuadras por un camino de barro, porque el Estado el Estado, eh, porque aquí no voy a hablar de gobiernos en particular, sino que porque el Estado no se preocupó de pavimentar o de tener los recursos para pavimentar esas calles. Entonces, cuando tú te das cuenta de que las necesidades de las personas, y en más de alguna oportunidad lo he dicho, van por un carril totalmente distinto a lo que son las prioridades de la política, se llega a un 18 de octubre. En lo personal, eh, el 18 de octubre marcó un, creo yo, un inicio nuevo, de alguna manera, pero quizás no de una manera correcta. Más allá de que las revoluciones, como dijo Susana, y me imagino que muchos van a coincidir tal vez, las revoluciones en sí, cuando se producen los cambios en los países, son violentos. Pero la violencia no se justifica por ninguna, de ninguna manera. Entonces, eh, este 18 de octubre violento que tuvimos, en donde se supone que eso es lo que se luchaba era por la dignidad de la persona para que hubiesen mejores pensiones, eh, mejor salud, mejor educación y todo, eh, se, con, mejores sueldos, se contradijo totalmente con la violencia exacerbada que hubo en donde se saqueó. Entonces las mismas personas que se supone que el estallido social, y con esto termino, tenían que ayudar porque estaban luchando, se supone en la calle marchando para que hubiese mayor justicia social, mejores sueldos, mejores pensiones, al final terminaron destruyendo a los pymes que dan trabajo, que se supone que eh, le dan esa oportunidad a la señora Juanita de poder emprender, y los destruyeron, los saquearon. Entonces, eh, es bien interesante lo que pasó ese día. Era un contraste muy, muy eh, especial que ocurrió y que es digno de analizar en esta conversación entre todos.
1: Renato, eh, ¿cuál es tu opinión? Eh, estás en, en un espacio que muchos dicen fue ganado gracias a lo que se produjo el 18 de octubre. Renato Garín, nos acompáñale, Convencional Constituyente.
4: Hola, buenas noches. Sí, a ver, a mí me parece que lo que ocurre en octubre del año 19, que venía ocurriendo quizás con diversas in intensidades desde antes, tiene como tecla funcional y estructural el problema del costo de la vida, porque este, este tipo de reacciones populares no se justifican ni porque las élites sean corruptas, que lo son, ni porque el Estado sea ineficiente, que lo es, sino básicamente creo yo por el problema del costo de la vida, que es que en Chile existen sueldos y pensiones de tercer mundo, y pagamos precios de primer mundo en los servicios y en los productos de farmacias farmacia, etc. ¿no? Entonces, la sensación personal de cada persona y de cada familia es que su trabajo no vale nada. ¿no? Porque trabajas todo el día para ganar un sueldo que luego no te sirve para comprar en el mercado el equivalente a los bienes y servicios que tú esperarías. ¿no? Entonces, esa brecha se ha cubierto con crédito. ¿no? Entonces, las personas han accedido a bienes y servicios a través del crédito sustancialmente. Ahí la CMR de Falabella, por ejemplo, es la gran protagonista en el mundo popular, por ejemplo. Y eso entonces tiene como estructura un país endeudado en el consumo, porque el sueldo no alcanza para las expectativas de consumo de las familias y las personas. Yo diría ese es el fenómeno basal estructural que va, va, va mostrando el malestar. ¿no? Yo obviamente, que a esa cazuela, se le condimenta eh, la corrupción de las élites, cierto, el desencanto de las élites, la mala construcción de los partidos políticos, etcétera, que no es algo ajeno a las democracias occidentales en general. Y también, yo diría, otro elemento que se suele pasar por alto, que es que la matriz cultural que se ha roto en Occidente es la del catolicismo apostólico romano. ¿no? Y eso también repercute en, en Chile, ¿no? porque lo que estamos viendo es que a nivel popular... Proliferan los templos evangélicos, tanto eh, apocalípticos como eh, de índole más tradicional, digamos, eh, de pastores. Y por el otro lado, tiene al opus Dei instalado en las élites, ¿no? Eh, entonces, el viejo catolicismo de clases medias, diocesanos, digamos, jesuitas, eh, han ido desapareciendo, se han ido volviendo mucho menos influyentes. Uno va, por ejemplo, en Melipilla, a los barrios populares y las parroquias los días domingos tienen muy pocas personas y los templos evangélicos están llenos. ¿no? Eh, sobre todo los evangélicos pentecostales. ¿no? Y eso creo yo que tiene, tiene también una estructura después de lo que ha pasado, o sea, la estructura católica tradicional del país se rompió, como se rompió en todo Occidente. ¿no? Eh, y ahí están los casos de pedofilia, los escándalos financieros, eh, los cambios del Papa, ¿verdad? O sea, pasar de Karol Wojtyla hace 20 años, que era un Papa polaco anticomunista, eh, pro Estados Unidos y pro, y pro capitalismo, a tener un Papa ahora que es argentino y peronista y que eh, como que duda del capitalismo, es un salto bien grande en 20 años, entonces las personas quedan muy desorientadas respecto al marco moral que los rige, ¿no? al caerse una institución tan larga y tan pesada como la Iglesia Católica. Entonces yo me bajaría por ahí, yo diría el costo de la vida, condimentado con elementos, por supuesto, de la crisis política local y el manto de fondo que es la crisis moral de la Iglesia dominante.
2: Juan Cristóbal eh, Bueno, millones? muchas gracias Javier y Jorge eh, Bueno, en primer lugar sí yo también eh, considero que tiene que analizarse el proceso de octubre de 2019 a la luz de un proceso que es general que, que, que también tiene que ver con otras latitudes con, eh, esto es un proceso que se vive de disputa de distintas velocidades y a distintas formas en distintos eh, países, principalmente de Occidente, eh, con un colapso también de lo que podríamos llamar que son las democracias liberal-demócratas o con el sistema de representación, como decía Susana, en términos de, eh, de cómo se cumple por una verticalidad política eh, aquellos designos que vienen desde la horizontalidad. ¿Ya? Eh, eso... Que se va, digamos, que se fue por largo tiempo eh, incubando esta especie de desencanto eh, en términos económicos, en términos materiales, pero también en términos eh, inmateriales, espirituales, si se quiere decir así, que calzaría un poco también lo que mencionaba Renato, eh, se, se viene también este vaciamiento interno, digamos, del Estado que es propiciado, digamos, también por, una, por un vaciamiento cultural, esto que se ha, ha tenido mucho en el mundo de la centro de derecho hoy en día, esta autocrítica a su, a su, derrota, a su de, a derrota cultural, como la, como la denominan, eh, y en ese sentido, digamos, se genera que un sistema que va a tener detractores dentro de lo que es el mundo de las ideologías políticas eh, que asocian eh, el sistema eh, imperante en Chile, llámese comillas neoliberalismo a una derecha, digamos, en colapso, en vaciamiento eh, y evidentemente también un sector ideológico que quiere cambiarlo, quiere eh, desmontar este sistema para ir para sustituirlo por otro tipo de sistema eh, y en ese sentido se acumula digamos bueno esta esta suma de elementos la presión si uno va el, el, por ejemplo la voz estallido social como como voz como eh, idea es una idea muy que viene muy antigua se podía apreciar por ejemplo en registros murales de anarquistas en varios años antes de que ocurriera digamos esto y que la y que los medios de comunicación adoptaran el término que viene digamos eh, configurado ideológicamente previamente, eh, y, y se genera, digamos, entonces esta presión que, que, que tiene este, este tema, de, digamos, de la, de la molestia, digamos, de la gente hacia las élites y, y todo ese tipo de elementos que hemos mencionado, pero evidentemente tiene un, hay un trasfondo que tiene que ver con esta crisis que va hacia una sustitución, digamos, en el sistema, o en el, una sustitución del, del de los fundamentos en los que se basa el sistema para promover un sistema nuevo, ¿ya? Eh, y eso, es lo que es, eso efectivamente es eh, grupos políticos que lograron, eh, si bien aquí hay una crisis también de la verticalidad política, ¿ya? que es un problema que va también, que, que, que afecta muy fuertemente al mundo de la izquierda, que hoy en día tiene que... Eh, intentar tener un pie sobre la izquierda institucionalizada, los viejos partidos, etcétera, y esta, eh, estos movimientos horizontales, movimientos sociales, que tienen su propio ritmo, mucho más rápido, eh, pero que logran, digamos, en, esta, en, esta, en, este, en este juego, digamos, al menos a en, en nivel político formal, eh, orientar eso hacia un cambio constitucional. ¿Ya? y ahí es donde se plasma y donde se logra digamos oficializar en términos, eh, en términos estrictos el, este propósito de este sector que tiene esta idea de sustituir un sistema por otro ¿ya? Eh, que obviamente tiene digamos el, 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 el la validación que, eh, en base a una proyección digamos eh, de, discursiva o, de, o, de, o el tema de, de, de la de, la, de las marchas y todo ese tipo de cosas eh, para decir que se cuenta con esta digamos validez popular hacia tomar la Constitución como el elemento que tiene que representar la transformación ya que tiene cierto sentido porque evidentemente si tú cambias la Carta Magna de un país puedes cambiar toda su institucionalidad completa la puedes resetear completamente si quieres y de hecho podríamos sí, sí. ver un tema ahí con la, 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 la posible eliminación de la palabra República ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo creo que está de fondo, si bien hay algunas molestias eh, populares por lo que se han mencionado, sí hay todo un proceso que tiene que ver con esta quiebra eh, en términos políticos y también espirituales
1: en, en, el... oh. en el mu. ¡Oh! qué justo
3: ahí. En el mu, ¿Puedo decir algo?
1: Pero por favor, adelante.
3: Mira, a, a propósito de lo que Juan Cristóbal decía, el concepto sustitución de un modelo por otro, a mí me, me, una de las cosas que me ocupaba cuando observaba, digamos, las marchas previas al 18 de octubre, que uno notaba que las marchas eran una suma inconmensurable de individualidades. A mí me costaba ver lo colectivo en la molestia me costaba visualizar lo colectivo de la protesta. Yo notaba que en el fondo yo marchaba porque me dolía mi bolsillo, mi problema, mi acceso, mi endeudamiento, mi falta de... Y así, uno y otro lado, cada uno de los que marchaba era la suma de individualidades. Y uno también trataba de leerlo políticamente, como lo que bien visualizamos todo, que es un poco la fractura de este modelo tan individualista que era el neoliberalismo. Pero el desafío es, de al hablar de sustitución, como habla Juan Cristóbal, efectivamente estamos sustituyendo a un modelo un poco más colectivo. Somos capaces de lograr en esta gran movilización, acompañada también de un cambio institucional profundo, como es la creación de una nueva constitución, una sustitución de un modelo de verdad, colectivo. O sea, somos capaces hoy día de mirarnos hacia adelante en un otro, con un problema del otro, para que a mí me movilice, eso, la verdad, yo todavía noto que, que está todavía no claro. Si efectivamente esta sustitución política de, de sabernos con problemas individuales en un modelo que colapsó individualmente, pudiéramos transformarlo en algo un poco más colectivo.
0: No sé si yo podía hacer algún comentario. Antes de que sigamos con Rodrigo, que levanta la mano, es que eh, al parecer estamos de acuerdo que una de las causas sería una molestia, o sea, yo sé que hay muchos que dicen, y yo también alguna vez lo creí, lo debo confesar, que esto fue una cosa artificial, pero al parecer entre los cuatro panelistas invitados hay un consenso que detrás o previo a esto, al 18 de octubre del 2019, había una o una suma de molestias, ¿no? No sé si me equivoco, si me equivoco me, me corrigen, pero en, pero me da la impresión que hay un consenso en eso. Y, eh, como yo venía preparado, eh, hay una encuesta que se hizo en mayo, que la hizo la CEP, o el CEP, mejor dicho, sobre, digamos, las molestias, las molestias de las personas de a pie. Donde las molestias más eh, mencionadas son la preocupación por la delincuencia, asaltos, robos, las pensiones, la salud, la educación y recién aparece la corrupción y, bueno, después viene el empleo y ahí para abajo. Y partimos por 51%, 46%, 34%, 30% y, curiosamente, la reforma constitucional ocupa un 3% de, la, de los encuestados. Se mantuvo... En, en, hay, un, hay un rango de fecha. Entonces, ahí está en la vista. Entonces, yo me pregunto, porque de eso se trata, estamos conversando, yo les pregunto a usted, ya que estamos de acuerdo que es una molestia, la pregunta sería, eh, ¿la solución política adoptada puede responder a estas molestias cuando el porcentaje era mucho menor frente a las otras molestias o preocupaciones? Les dejo abierta la, la pregunta.
3: Creo que tiene que ver con un poco lo que planteo yo. El, el que me pasa a mí, no al resto.
5: Lo que pasa es que... Sí, pero es que... Perdón, no, Rodrigo. Sí, bien cortito, Jorge. Lo que pasa es que aquí, a ver, seamos honestos en la conversación. Criticamos un modelo que ha sido de alguna manera exitoso recuerden de que nuestro país de ser el segundo más pobre pasó a ser el segundo más rico, estamos claro que con las desigualdades que hay no obstante la encuesta la deja casi en último lugar pero sí también tenemos que recordar lo siguiente cuando fue el estallido social el 18 de octubre del 2018 19, perdón ¿ustedes se acuerdan cuáles eran las reivindicaciones que la, persona, la gente reclamaba? ¿ustedes se acuerdan de esa marcha la mayor marcha de Chile, que fue de 2 millones de personas, 2 millones de 18, eh, en Santiago, ellos pedían mejores sueldos, mejores pensiones, pedían mejor salud, justamente todos los puntos que están en primer lugar. No se pedía un cambio de constitución y no se pedía tampoco un cambio de modelo. El tema, creo yo, eh, sinceramente, el modelo no es el problema. El problema, ¿sabes qué es lo que es? Son los mismos políticos que hicieron leyes a partir de los años, a través de los años, leyes que no condenaban lo que la gente estaba aburrida. La colusión de las empresas. ¿Cuándo se ha hecho una ley de, par, de transversalmente? Transversal. Esto viene desde la más izquierda hasta lo más de la derecha. ¿Cuándo se ha hecho una ley que condene a los que se coluden? Como en Estados Unidos, que se van preso? ¿Cuándo se ha hecho una ley potente que condena a los que eluden o no evaden? a los que van una ley potente donde los tipos se van presos y el, 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 por ejemplo los gringos los, los persiguen hasta la muerte a los gallos y si los gallos evadieron un dólar se van presos, entonces cuando hemos tenido un sistema político que se ha reído de la gente con sueldos pomposos desde los ministros los diputados, los beneficios y una serie de cosas más allá de que sí debo decir que trabajan demasiado, Renato está aquí al lado, él fue diputado, y no se puede decir que los gallos no trabajan, trabajan mucho, y yo lo he visto en la cámara. No obstante, la gente no ve reflejado eso, porque la gente dice, oye, de mi sueldo, de lo que yo pago el PAN, con 1.500 pesos al kilo, 1.200 y tantos pesos al kilo, sacan una cantidad de impuestos, y de esa cantidad de impuestos se paga el sueldo del fulano que está allá en Valparaíso, o del que está gobernando o del que es ministro, o del que es Seremi. Con mi impuesto. Pero la gente no ve que con ese impuesto que también paga, no tiene un resultado. Un resultado que diga, señora, ¿sabe qué? Como usted está pagando de su impuesto mi sueldo, entonces yo me voy a preocupar de legislar como corresponde para que usted tenga una mejor salud. Para que su SESFAM, o para que la posta o para que el hospital que está en su comuna le atienda con mayores... Eh, con mayores... Eh, especialidades no hay entonces la gente de eso se aburrió la gente no pedía un cambio de constitución seamos honestos el cambio de constitución fue después para tratar de apagar el fuego que se había prendido y que no fueron capaces de detener que es otro cuento
0: bueno, quería preguntarle otra cosa más <ríe> para ponerle más condimento ingrediente a esta esta conversación. Eh, yo lo llevo una conversación con, con otra persona que da lo mismo que era, no, no es parte de este panel y comenzamos este tema. De repente apareció la posibilidad de cambiar la constitución a cambio de un yo digo a cambio porque esa impresión tengo yo, ¿eh? a lo mejor me equivoco, pero a, a cambio de paz ¿eh? porque si se acuerdan todos los días había manifestaciones y, se, y muchos terminaban en forma violenta eh, con daño en propiedad privada y pública y daba la sensación que esto no iba a parar y que no había nada que lo parara me refiero a la violencia porque yo creo que estamos todos de acuerdo que nadie espera un desenlace violento pero así se veía todos los días incluso yo todavía me acuerdo por acá en mi comuna eh, algunos supermercados grandes eran resguardados por militares ni siquiera por carabineros ¿ah? o sea, uno dice, bueno la proporción de la posibilidad de, de, de los actos de violencia se ve porque había militares ahí. O sea, de repente nos, yo creo que uno se olvida eso, ¿eh? pero entonces uno dice, bueno, era tal la, el riesgo que esto siguiera escalando que hubo que transar algunas cosas. ¿Mm? Entonces, eh, en esta conversación que tenía con esta otra persona, él me decía, mira, pero Jorge, si no había, ¿qué más se podía hacer? mira cómo estaba todo, todos los días pasaba algo y tú no sabías qué más podía pasar porque siempre era como, como que era algo que iba a estallar más fuerte ¿eh? incluso se hablaba de que el presidente de iba a renunciar, que se iba a escapar o sea, como que ella era prácticamente, había una cosa como incontenible y que esto habría logrado, como decía Rodrigo, bajar la presión que ya era como incontenible entonces yo les planteo eso es efectivamente lo que se pretendía y que no había otra forma más convincente de bajar esta presión que parecía que cada vez, en vez de atenuarse con cada hecho, cada día como que más crecía como una bola de nieve, era eso y no había otra manera de salir de esta, de esta, pero esta presión. Los comento, no sé quién quiere opinar.
5: forma a vía, Jorge forma a vía y, y con esto termino para no dar la lata pero forma a vía, fíjate tú que cuando voy a decir algo políticamente incorrecto pero cuando, por ejemplo hay que aumentar el sueldo de los mismos diputados y senadores, que es lo que la gente ve viejo, en una semana se legisla Renato lo tiene que haber visto en más de alguna oportunidad cuando pasó por el Congreso y no lo, no, lo, no lo veo como culpable, sino que lo veo como una persona que lo vivió. Y si no lo vivió, lo tiene que haber visto en la tele anteriormente. Pero eso ocurría, salía en la prensa, salía en, la, en las distintas redes sociales. Los tipos, en una semana ya, dos semanas, legislaban, se arreglaban los viáticos, se arreglaban las dietas, y eso a nivel general. Entonces, cuando la gente ve que ocurre eso y que la señora Juanita sigue manteniendo una pensión de 120 lucas, ¿qué es lo que es más fácil? Echarle la culpa a la FP pero no vemos el sistema propiamente tal. La presidenta Bachelet en su momento hizo el, el tema social, ¿se acuerdan? Para poder mejorar las pensiones de algunas personas. De la, el pilar solidario, ¿sí?
3: creo el pilar solidario.
5: El pilar solidario, efectivamente. Y fue muy buena esa medida. Maravillosa. Pero fue insuficiente. Fue insuficiente. Y la gente, eso es lo que ve. Y eso es lo que la gente está aburrida. Está aburrida de que haya un grupo de personas, no que gane mucho si aquí no se trata de quitarle los patines a uno para entregarle los patines al otro no se trata de, voy a dar solamente un ejemplo, no se trata de eliminar la ISAPRE para fortalecer, la, para fortalecer FONASA, no lo que tenemos que hacer es fortalecer FONASA para que sea mejor que la ISAPRE tenemos que entregarle una mejor pensión a la viejita o al viejito para que pueda vivir más digno, para que pueda vivir mejor, para poder vivir pero en más
3: pero Rodrigo eso no se hace con magia los mercados, pero, los modelos económicos, los modelos
5: políticos, para, no, no existen la gente está aburrida de la política. No, pero Esta no existe por un
3: porcentaje de magia, existe una norma, un conjunto de normas, un modelo y institucional. Y ese modelo institucional está amparado por una constitución. Así esto no, no, no aparece del aire. Entonces, no, efectivamente, claro, las bolsas no, tenían que ver producto de un modelo establecido.
5: Efectivamente, la Constitución ampara ciertas cosas, pero no me puede decir que la pensión se mejoraba cambiando la Constitución. Bastaba una ley. No me puede decir que, la, que cambiando la Constitución se iba a cambiar la cantidad de, 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 la cantidad de años que, de expectativa de vida a la persona que se jubila. No, me puedes decir que con el cambio de la institución...
3: respecto de un tema.
5: No, es que es el tema que preocupa. Es el tema que la gente salió a protestar a la calle. ¿O y no lo viste? Lugia,
3: el tema era global del país.
5: Global. Es, sí, era global. Pero el tema de las pensiones, de hambre, era un tema primordial. Porque recuerda tú que este país se está volviendo viejo. Ya no es el país de los años 70, y no hablo políticamente, hablo con dato duro No es el país de los años 70 en donde los que trabajaban podían solventar a los que se jubilaban. Estamos en un país del siglo XXI en donde la, demo, la, la cantidad de niños que nace cada vez es menor. Te fijas, ya no existe la forma de que los que trabajan y son jóvenes puedan solventar a los que son viejos. Estamos viviendo otro mundo, otro país.
3: Sí, con otros. La vecinos. gente
5: lo que salió a reclamar justamente no fue por el modelo, sino que fue porque los políticos no hicieron la pega. Eso es lo que la gente reclamó. Porque si fuera por modelo, te digo sinceramente, este modelo que de alguna manera ha traído éxito, para pocos. El otro modelo y el otro modelo que eventualmente hay algunos que quieren instaurar en Chile, no hay ningún país, ninguno, que tenga usando ese otro modelo que haya sido exitoso. Ninguno. Todos han ido al fracaso. Entonces, si lo Chicos, que quieren es instaurar un modelo, perdón, con esto termino Jorge, si quieren instaurar un modelo que finalmente lo que va a traer va a ser más hambre, pero hambre de real hambre, oye, preferible que nos quedemos como están, que en el Congreso se haga la pega, que se cambien las leyes, que se elegirle...
1: Rodrigo, a eh, de cortito, eh, Renato tiene que marcharse por lo que me dice, no, me gustaría escuchar tus tu últimas palabras en este programa, eh, respecto de esto pero quizás salir un poco ya de, de lo que es 2019, sino proyectando las semana adelante eh, porque ya pasó lo que pasó listo, pero quizás ¿cómo ves tú esto para aprovechar tu experiencia en, en la constituyente? Cuéntanos un poquito antes de que te puedas ir
4: Sí, bueno, a ver, yo creo primero que hablar de la gente como la gente como un solo colectivo un solo grupo, es eh, ciertamente erróneo ¿no? Eh, comparto más la tesis de que estamos ante individualidades clases medias muy diferenciadas, ¿verdad?, con sensaciones muy distintas. Entonces sacar un solo promedio raso de qué es lo que siente o no siente la gente, a mí me parece casi esotérico, digamos. prefiero el tarot. Eh, ahora, institucionalmente, eh, me parece que sí que la clase política se quedó muy corta eh, respecto a su esfuerzo durante 30, 40 años, pero eso viene encabezado sin duda por... por por la clase política, en su momento la alianza por Chile, ¿cierto? Después, de, después de la alianza de gobierno de la derecha, que, que fue un freno a todos los cambios sociales importantes durante décadas, digamos, ¿no? Y ciertamente la concertación fue entregándose a ese ritmo, pero la derecha eh, fue un freno permanente, y eso es innegable. Y también sacar a, los, a sacar a los políticos de la escena un momento, porque es la más fácil decir los políticos, los políticos, los políticos pero en un país como este, dominado por el capital financiero, los políticos somos un poco el pelo de la cola. Y el poder real está en los ocho, los nueve grupos económicos que controlan, eh, el IPSA, ¿cierto?, que controlan eh, las grandes empresas chilenas que, que en el fondo son las que conducen la economía nacional, ¿no? Especialmente en, en, en el área de exportaciones y, y la balanza comercial depende de ocho, nueve grupos económicos chilenos. Me parece que ahí es donde tenemos que mirar, ¿no? Ese capitalismo que hemos desarrollado, que en teoría está muy bien, que en teoría tenía muy buenas cifras, es un capitalismo muy precario de family offices, ¿no? de, de, de familias en el fondo que hicieron empresas que fueron creciendo, pero sin ningún tipo de sofisticación investigación más desarrollo. Entonces también nuestro capitalismo eh, a nivel empresarial más exitoso es también muy precario, ¿no? porque el neoliberalismo que se diagnostica no es en realidad una especie como de eh, estado mínimo, ¿no? que el Estado gasta harta plata en Chile, sino que es más bien una eh, filosofía donde el Estado pasa a ser parte de la, de la ecuación de negocios de las grandes empresas, ¿no? en, en diversas materias, ya entre el lobby, entre la puerta giratoria de los políticos con las empresas, entre el financiamiento ilegal de la política, lo que se llama el capitalismo de amigos, ¿no? el crony capitalism. Y ahora la convención obviamente tiene un mandato mucho más acotado que lo que estamos discutiendo, ¿no? dentro de la caja institucional, respecto de cómo se entiende el sistema institucional y el Estado de Derecho en Chile. Yo creo que van a haber más o menos tres modificaciones importantes. Una es la forma de la nación, que va a pasar a ser plurinacional, que ese es un reclamo muy profundo de, de, de los diversos pueblos originarios, ¿cierto? que ese reclamo tiene poco que ver con, la, con, con las cosas que estamos hablando y tiene más que ver con crónicas de 500 años casi luego está la forma del Estado que yo creo que hay un reclamo territorial muy fuerte contra Santiago y enseguida va a haber un cambio en la forma de gobierno que yo creo que el presidencialismo que tenemos va a ser atenuado tampoco se va a abrazar un parlamentarismo muy duro pero sí va a ser atenuado lo que tenemos y yo creo que eso va a ser un avance importante y, y ya teniendo una constitución que no es fruto de una junta militar, cierto y que tampoco es fruto de una reforma cocinada entre longueira y insulsa en 2005 sin plebiscito ni sin consulta popular de ningún tipo me parece que un gran avance democrático para el país, ahora obviamente que volver a los ritmos de crecimiento y volver a los ritmos de estabilidad financiera que te entregaba el modelo anterior o, o, o la lógica anterior va a ser difícil, obviamente, ¿no? porque, porque la hegemonía del capital financiero en esta, en esta nueva época, eh, países como Chile, hasta, hasta el estallido social, digamos, eran ideales, ¿verdad? Eh, tasas de leche sociales o menos tasas de leche sociales con ciertas rentabilidades aseguradas, ¿verdad? Y eso pareciera que en Occidente se ha ido modificando. Yo creo que la constituyente va a poder hacer lo que puede hacer. ¿no? Lo que puede hacer que es cambiar las reglas constitucionales y después, bueno, la, la clase política que venga o la que siga tendrá que tener en el Parlamento y en el Ejecutivo la labor de hacer las políticas públicas, las leyes y los decretos de diversos niveles que arreglen eso que se llaman los problemas reales de la gente. Pero vuelvo a insistir que esto es algo mucho más complejo que, que la constituyente simplemente es un planeta de un enorme sistema solar. Eso es mi reflexión.
1: Cortito, Renato, okay. a propósito de una... Noticia que salió ante eh, un constituyente de la lista del pueblo dijo que eventualmente se podría extender a dos años la, la convención. ¿Qué opinas de eso? Creo que ayer.
4: No, yo lo veo, a ver, yo creo que es inviable porque se requiere una reforma constitucional para eso. Yo dudo que el Congreso apruebe una reforma constitucional de esa índole al capítulo eh, respectivo, cierto, de la Constitución, que es el, el 16. Y por el otro lado, el capítulo 15 largo, como se le llama, ¿no? que son las nuevas reglas que hicimos, con la 21.200, y por el otro lado yo no creo que sea necesario, porque ya, ya o sea, en tres meses ya estamos constituidos las comisiones, el sistema político ya empezó a funcionar y yo veo que, claro, vamos a tener que ir deshaciendo los nudos, las discusiones, pero yo dudo que esto nos vaya a tomar todo el año completo, o sea, yo creo que de aquí al próximo año, a septiembre va a haber plebiscito final, de todas maneras Perfecto yes.
0: Yo quería preguntarle algo a Juan Cristóbal, que ha estado muy reflexivo Seguramente que tiene algo que decir, porque, ¿qué, qué piensas tú, Juan Cristóbal? Ah, se nos fue Renato. Sí,
1: es que tenía que irse, por eso irse. aprovechamos no, de sí, sí. le damos las gracias a tomando Renato. Tomando las
0: palabras, yo quería tomar las palabras de Renato. ¿Susana, te vas también?
3: No, 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 le decía ah, estaba eh, Renato. Vas.
0: Ah, me asusté. Ya, eh, tomando las palabras de Renato, que, eh, bueno, él como buen constituyente nos comentó más o menos para dónde iba el diseño de la nueva Constitución, hablando de este nuevo concepto de, eh, no, no sé si es República... Ah, ¿cómo?
3: Habló los tres ejes, la plurinacionalidad, la regionalización y la forma de gobierno.
0: Ya, perfecto. Justamente. Eh, en esos ejes que mencionó Renato y que recordó Susana, ¿tú crees que eso va a ayudar a, a, a satisfacer... El, estas molestias, el origen de, la, de las molestias que de, de, eh, habrían gatillado esta, los hechos que, que se venían eh, preparando de mucho antes. O sea, no, no es que esto pasó en un día 18 de octubre, sino que ya, ya nos acordamos del tiempo de la, la llamada Revolución Pingüina y que año tras año habían marchas con una con unos eh, llamados a resolver molestias que quizás no eran de los estudiantes, pero era algo que ellos lo habían tomado como suyo para pedir que cambiara algo. ¿Tú crees que esta visión de esta nueva construcción que planteó Renato va a apuntar a, a solucionar esto a corto plazo? ¿O a Mira, plazo?
2: Primero yo creo que eh, se asocia mucho el, 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 esta idea del malestar de la gente con el, con la parte insurreccional del proceso es decir con la parte que es el lo eh, lo que, lo que el, esta crítica que se hace a la violencia política ya que es algo que también ha ocurrido que, que ocurrió digamos el día el 18 de octubre digamos los tres meses que siguieron y en ciertos momentos especiales que ocurre digamos, frecuentemente en distintos puntos del país incluyendo eh, santiago y muchos muchos lugares durante todo el año estoy ya dando por descontado también lo que es la región de Araucanía, que es una parte que se reactiva con más fuerza también en base a lo mismo, y que de ahí para, de, para allá podríamos ir con la pregunta. Eh, pero se asocia mucho, entonces se dice, ¿en qué momento va a parar esto, digamos, asociándolo, digamos, a la parte, digamos, más violenta del tema? Siendo que, efectivamente, los que llevan a cabo, digamos, esta, esta, la, esta, la violencia política, digamos, la, la, la parte insurreccional, no tiene tanto que ver con la demanda política o tiene que ver en el sentido de que va articulando, va impulsando la demanda política, que en este caso terminó, por ejemplo, en una nueva constitución. Sin embargo, eh, eso, eso no iba, digamos, en ningún punto de vista, no estaba correlacionado con que se iba a, a, a atenuar eso, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque efectivamente, como método de presión política de parte de, esto, de, de los grupos que llevan a cabo, digamos, la violencia política como forma de lucha, eh, ven eh, eh, digamos con más eh, necesidad digamos sostener la presión digamos eh, por la por la vía de la de la violencia para asegurarse de, de impulsar 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 más transformaciones eh, por ende digamos un cambio constitucional no asegura ni ha asegurado digamos una transformación digamos a, ni, a, a nivel digamos eh, una aplanadora que grupos más radicales quisieran eventualmente poder aplicar eh, en, en ese sentido sí ocurre que eh, al menos lo que hay eh, apunta hacia lo que decía Renato recién Yo, si me preguntas a mí hay, hay, hay aparte que, que aparte también hay que considerar que no todas las demandas son en el término material o económico sino que también está esta otra parte que es más subjetiva eh, que tiene que ver con el recambio generacional Ojo con eso, que tampoco se le ha dado mucho énfasis. Que la evidentemente, si esto si una de las fuerzas motrices que tiene han sido los movimientos universitarios y escolares. Mal eh, proceso actual es porque, eh, eh, digamos, estamos hablando de personas que en muchos casos no tienen ellos mismos, si bien su familia cotiza y todo ese tipo de cosas, no tienen ellos, digamos, ciertos reclamos que tienen que ver con el mundo de, que, que, de laboral o, o, o pérdida o, o, o sentir que su sueldo no alcanza para ciertas cosas. No estamos hablando de ese mundo, hablamos de también presiones que van por el tema subjetivo. Llámese, eh, no sé, el tema de. Temas de eh, cambio medioambiental, feminismo, eh, minorías, etcétera, que es la parte, digamos, subjetiva que tiene de nuevo formas eh, de acción revolucionaria. ¿Ya? Entonces, son muchas cosas que no aseguran que tiene cierto tipo de cambios de, en términos ni siquiera económicos vayan a parar, digamos, un proceso de transformación que es social y que atiende a muchos factores, ya una multiplicidad de factores, ¿ya? donde muchos factores distintos y dispersos tienen distintos anhelos. ¿ya? Entonces, eh, si, me, si me preguntan, por ejemplo, mi opinión personal, dentro de los ejes que decía Renato, el, quizás el uno de los más sensatos tendría que ser algo con la, de, con, la de, con la descentralización, que es una crítica que se ha hecho de forma muy, muy históricamente, muy con, con, esta, idea, con esta necesidad de, eh, de, de salirse, digamos, de sostener todo el país a lo que es el sistema Santiago, ¿ya? Eh, pero el, el tema, por ejemplo, plurinacional, es un tema que mmm, ni siquiera a todas la, las eh, comunidades indígenas, digamos, eh, está, está, digamos, ni siquiera ofrece una, una solución, digamos, a temas concretos. Son más bien temas de representación en el tema eh, simbólico de la transformación nacional, ya que tiene que ver con esta idea de descolonizar. Ya, la descolonización es parte de un proceso de deconstrucción de la, de la nación chilena. Entonces, en ese sentido, eh, se trata más bien de un vector que apunta a transformar el sistema en, 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 o, o a generar un una desencadenamiento de cambios dentro del sistema que tiene que ver con eso, con la transformación de, la, de, de lo que es Chile, de lo que se entiende por ser chileno, ¿ya?, y, efectivamente, quienes defienden eso en los mismos mundos indígenas son aquellos que tienen algún punto de vista no tan necesariamente acotado a demandas concretas, sino, o demandas concretas en términos de cosas materiales, como, como terreno, o como tal, o como mejores condiciones. No, tiene que ver con una transformación ideológica en, en ciertas comunidades, y que no siempre necesariamente son personas, digamos, de, de esos mundos indígenas, sino que también tienen conexiones con grupos y movimientos sociales, políticos, que están coordinados en todo el país. Entonces, ese, ese tipo de, 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 de demandas por plurinacionalidad, a, mí, a, eh, a mi juicio, tienen más que ver con otra índole de cosas que con una mejoría en términos de lo que se dice políticamente correcto, que es una mejoría en la calidad de vida de esas personas. Entonces, yo no veo que eh, ni por el lado... Eh, yo no veo que ni por el hecho de haber estar gestando este cambio constitucional ni por las ni por los vectores que están hoy día operando para ese cambio constitucional yo creo que se apacigüen eh, los ánimos digamos de la sociedad en por qué porque son muchas más mucho mucho más profundas las demandas tienen muy, las sí, la, las demandas en eh, son mucho más variadas mucho más eh, mole, están mucho más eh, disipadas en la sociedad y obedecen a muchas cosas que, un, que el Estado, ni siquiera un Estado eh, colectivista, podría siquiera, digamos, compensar tampoco, porque esto se está acelerando, ¿ya? Y ese es un gran problema que tenemos como sociedad.
3: Ahora, si me permite una, una opinión, eh, el derecho, eh, lo que estamos viviendo hoy es una reforma institucional de carácter normativo, eso estamos haciendo con la creación de una nueva constitución. El derecho siempre llega tarde a todos los procesos políticos y sociales, siempre. Entonces, lo que hoy día vemos, más que nada, en estos grandes esfuerzos de, de instalar acentos y ejes fundamentales en el Nuevo Chile, tienen que ver también con una forma y un, y un cierto grado de reparación con los últimos años de república. Entonces, también hay ciertos ejes que tienen que ver con un, un proyecto futuro, para dónde queremos caminar, o con estos acentos que hablabas tú, Jorge, de, de las nuevas sociedades, ¿no? O Juan Cristóbal creo que lo dijo, con el tema del medio ambiente, con los respetos a las nuevas disidencias sexuales, con respecto inclusive a la plurinacionalidad, que yo difiero ahí con Juan Cristóbal. Pero hoy día este proceso tiene que ver más con una reparación institucional de brechas para atrás, más que tanto un porcentaje proyectivo hacia adelante. Entonces, sí yo creo que va a tener un efecto reparador. No absoluto, sin duda, porque vuelvo a decir lo mismo. El derecho siempre llega tarde a los procesos. Entonces, siempre cuando estemos hoy día haciendo un proceso normativo de reparación con todos los daños políticos, sociales, institucionales hacia atrás, créeme que van a ir apareciendo otros que vamos a tener que abordar, naturalmente, en 15 o 20 años más para adelante. Si los ciclos políticos y sociales son de esa forma. Nuestras leyes, por algo, tienen algunas 50 años y hoy día hacemos los esfuerzos políticos por cambiarlas porque el proceso es así. Ahora, ¿me permite ahí un, un gustito? Yo creo que el tema de la plurinacionalidad es un tema que hoy día tenemos una deuda como país. No nos podemos olvidar que el problema plurinacional de Chile no es de 500 años. Es un problema que nace y se profundiza con la República de Chile, porque mientras teníamos relaciones con la corona, nuestros pueblos originarios sí tenían los reconocimientos, derechos civiles, colectivos y culturales que hoy día se les privó a partir de, de los gobiernos de la República de O'Higgins para adelante. O sea, recordemos que O'Higgins sí tenía tratados diplomáticos, habían diputados, había diplomacia, habían ministros, habían embajadores, desde un punto al otro lado, desde el Chile colonial hasta desde el Biobío hacia abajo. Por lo tanto, el tema plurinacional hoy día tiene que ver con un re tomar un reconocimiento de una realidad política que existía antes de los orígenes de la República Nuestra.
5: Eh, coincido con Juan Cristóbal respecto del tema de la plurinacionalidad a diferencia de Susana, porque creo que la plurinacionalidad no es... pues Si, si tú eres candidata a diputada, yo soy candidato a CORE, Hemos tenido que recorrer terreno, hemos tenido contacto con mucha gente y en lo personal he tenido contacto también con algunos mapuches. Y fíjate que a ellos lo que menos les interesa es la plurinacionalidad. Ellos lo que quieren es la multiculturalidad, que es distinto. En donde se les reconozca su cultura, en donde tengamos un respeto por su cultura. Ellos lo que quieren es vivir tranquilos, vivir bien y que se les respete en función de lo que ellos piensan o de sus tradiciones. Si hablamos de reparar, si hablamos de reparar y que esto viene de atrás de hace 500 años, que sí, tienes razón, hubo, hubo eh, la colonización desgraciadamente es así. Pero si tú te pones a pensar en la reparación de todo el daño que se ha hecho en la humanidad, tendríamos que empezar a ver que los romanos reparen a la mayoría de Europa cuando se la tomaron, lo mismo que hagan eh, los eh, británicos, lo mismo que hagan eh, los... los eh, los, los árabes cuando eh, llegaron a España bueno, creo que o sea, es como innecesario no, No, yo no lo veo necesario ¿sabes por qué? porque tú estabas hablando necesario. de una reparación histórica, de una reparación por lo que se hizo, lo que se hizo desgraciadamente, en, tenemos una república ahora, vivimos en Chile, Chile es un solo estado, es una república tenemos que respetarla y lo que tenemos que hacer, y estoy de acuerdo contigo yo pienso que sí tenemos que respetar la multiculturalidad que tenemos en Chile, que es muy distinto a empezar a reparar porque piensa tú, mira te lo voy a decir con este ejemplo tú tiende a creerse
3: que la plurinacionalidad tiene que ver con un, un sentido separatista, esto no es así
5: eh, tú, tú
3: bueno, defiendes el Estado un Estado, no va a dejar de ser un Estado un Estado plurinacional
5: dos naciones dentro de un mismo Estado perfectamente posible en España no se ha podido dar eso con Cataluña existe la nación, lo que no existe es otro estado no, no pero de todas maneras, aquí la, ellos lo que menos quieren es una diferencia de o sea, una multinacionalidad una plurinacionalidad ellos lo que quieren es otra cosa
3: tenemos y a 17 representantes de escaños reservados No se creen chilenos,
5: pero están participando en un proceso pero chileno pero que sí
3: lo piden, entonces no puedes decir que no lo Oye, quieren,
5: no quieren están ellos no quieren ser chilenos, Susana. ¿De qué representación quieren tener en la convención? Que es muy respetable la convención. Se ganó democráticamente. No, lo que digo que tú estás hablando, no estás hablando de lo que no
3: quieren. Lo que yo te digo que hay siete representantes de escaños reservados que sí lo instalan. Entonces me atrevería a tener, digamos, un poco, claro, me atrevería a decir un poco que la representación sí la han manifestado en forma expresa.
5: No, lo que pasa es que la representación que ellos han tenido en la convención ha sido una representación política, porque hay grupos políticos que se han apoderado de lo que ellos quieren, que es distinto. Eso estamos hablando. Y eso ha sido de, de izquierda, perdóname de que te lo diga. De la izquierda ha hecho un trabajo, un trabajo de cirujano plástico, en donde han conquistado, bajo cuerda, bajo tierra, de una manera muy inteligente, si tú quieres, desde los colegios a los cabros, a través de los profes de historia, enseñándole una historia totalmente retorcida, pues se han eliminado agarrar... las horas de historia, hasta agarrarse a los a la diversidad multicultural que tenemos aquí en Chile. O sea, se hizo proselitismo. Que lo, el según tú, el en la tema no es un proselitismo. El tema es principalmente de que aquí se han aprovechado de un movimiento social y no han sido capaces los mismos políticos de izquierda de proponer algo potente, por ejemplo, para conversarlo con la derecha. ¿Cómo qué? Usted, no ustedes, no ustedes. En general. Oye, chicos, ¿qué es lo que eh... que hace? Porque déjame también el punto, por favor. La izquierda, lo que ha hecho siempre es vivir de los, de estos estallidos sociales, de, a, a, de vivir de la pobreza. Eso es lo que hace la izquierda. Perdóneme que te lo diga. La izquierda importó Oye, chicos, desde la presidenta Bachelet importó, trajo pobreza, trajo a gente a vivir en la calle, a vender papel higiénico en las veredas, a vender Super 8, prometiéndoles un paraíso genial, con una firma con la ONU. Entonces, cuando tú ves ese, esa política, y no te preocupas de las prioridades, de las necesidades de la gente, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y plurinacionalidad, pluriculturalidad te, te propongo, donde respetemos a todas las culturas. Eso es. Oye,
0: eh, y, y viendo ahora, respetando todas las opiniones, obviamente, ¿qué oportunidad ven ustedes eh, a partir de esta situación? Porque son hechos consumados, o sea, se está elaborando una nueva constitución. o sea, Podemos decir que no nos gusta, algunos votaron a prueba, otros rechazos, pero ya eso es un hecho consumado. El 18 de octubre pasó, llevamos dos años, nadie lo va a borrar. Ya sea, o, o nadie, eh, o sea, la historia es la historia, ¿eh? esto es así. Entonces, viendo ahora la segunda parte, ¿qué oportunidad ve cada uno de esta situación? Porque no, no, no podemos, eh, algo que no nos gusta, no, no podemos quedarnos detenidos en el tiempo, sino que ¿qué oportunidad vemos tanto lo que, obviamente, estamos de acuerdo con esto o no? De en adelante, porque yo veo, Veo que eh, seguimos enfrascados en esta discusión de quién tiene la razón y me cuesta ver un consenso. El consenso que a mí me gustaba mucho, lo veo aquí a la distancia, cuando, por ejemplo, la concertación tomaba políticas de, eh, que instauró el gobierno militar o dictadura me da lo mismo nombre, pero tomó cosas que, que propuso y que ahora algunos dicen que están arrepentidos, pero... Es un, hecho consuma, es un hecho histórico que la concertación con los partidos tradicionales tomó ciertas políticas y la, las potenció a la profundidad, las concesiones sanitarias, las carreteras y muchas otras cosas que ahora dicen fue un error. Pero independiente de lo que digan hoy día, yo vi ahí un consenso, yo no vi una... Imagínense, después que Pinochet entregó el poder, vino la democracia... No vino una revolución. O sea, pudo haber sido, porque yo todavía me acuerdo. Se decía que si ganaba el no, no íbamos a volver como una Cuba. ¿ah? Yo todavía me acuerdo. Yo tengo 49 años y me acuerdo. Y no fue así. Fue, fue otra cosa. Fue, eh, yo me acuerdo todavía, fue la transición y fue una transición pacífica donde muchos se pusieron de acuerdo. Entonces, yo echo de menos hoy día eso. O sea, como que hoy día estamos tan polarizados, yo me imagino, cuando fue la, la, el plebiscito del sí y el no. Unos decían que íbamos, esto iba a ser, si no ganaba el sí, esto iba a ser terrible. Y los que decían el no, bueno, decían que necesitamos elegir y votar y libertad. Entonces, ¿qué opinan ustedes de eso? Porque yo veo que ahora estamos de nuevo polarizados y no hay acuerdos, no hay, no sé. Yo lo veo así. ¿Qué, qué opinan ustedes, eh, Juan Cristóbal?
2: Digo. A ver... Eh, mira, de partida yo creo que sí. Lo, una de las cosas positivas eh, evidentemente va a ser el tema de, eh, de que nos está obligando como sociedad a pensar eh, en, en lo que es en lo que es nuestro país básicamente eso, eso está ocurriendo en todos lados independiente de las posturas políticas en todas las personas estamos pensando qué hacer con, cómo va a ser nuestro país en los próximos años lo malo, y aquí discúlpeme, es un pájaro mal agüero. Lo malo es que no creo que vaya a ser un proceso muy eh, donde esta polarización, digamos, descienda, al menos en el corto plazo. ¿Por qué? Porque efectivamente hay puntos de vista muy divergentes y completa ebullición sobre precisamente cómo lo vamos a ver. Y, y por ejemplo, lo que tú mencionabas, Jorge, sobre el, la época, de, digamos, de los 90, de 2000 que fue la época, digamos, donde el, 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 el sistema estaba un poquito más tecnocratizado, si se quería decir de alguna forma, eh, se, se, digamos, se habían omitido algunas preguntas, digamos, de la sociedad, digamos, y, y efectivamente ahora se están haciendo. Eh, y, y todos los sectores se tienen que hacer cargo de una u otra forma, cada uno con su respuesta. Si lo quiero ver, no a nivel tan so social en mi caso, me voy a restringir un poco a lo político, eh, se dice mucho por ejemplo que este proceso que no es ni izquierda ni derecha en algún sentido sí porque abarca a todos los chilenos pero las bandos de ideas están presentes es, aunque los partidos estén muy debilitados las ideas, las concepciones de mundo se están haciendo presentes, algunas asociadas históricamente a lo que ha sido la izquierda otras asociadas históricamente a lo que ha sido la derecha y eso está ocurriendo igual aunque, aunque se intenten borrar con gomita el nombre del partido entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que dentro de la izquierda, por ejemplo, ellos mismos van a tener, y se está viendo que no es la izquierda no es una sola, hay, muchos, hay muchas familias dentro de la izquierda que están en este momento disputando eh, cómo van a afrontar este proceso con un partido comunista, con comunes y revolución democrática que hoy yo diría que actúan como una especie de bisagra entre lo que ha sido la centro izquierda histórica y, el, y los movimientos horizontales que corren del Partido Comunista hacia la izquierda. Por el otro lado, la derecha también está viviendo un proceso de replanteamiento. Lo que quiero decir aquí es que no solo hay una polarización hoy en día en lo que es boris cast sino que dentro de las izquierdas y dentro de las derechas también se está, digamos, haciendo un remapeo. En, en el caso de la derecha, insisto, con una doble centro-derecha que está en, en caída eh, con una centro-derecha de corte eh, Bópoli dispuesta a, comillas, izquierdizarse en lo cultural, pero sosteniendo lo económico, y una centro-derecha social cristiana que, entre comillas, está dispuesta a izquierdizarse en lo económico, pero no en lo cultural, ambas centro-derechas en picada y un fenómeno de nueva derecha o derecha alternativa por el lado de eh, los republicanos y otros grupos más, que eh, hacen una especie de quiebre con esta derecha para pl plantear, digamos, en sus propios términos la ecuación. Entonces, lo que estamos viendo es una depuración interna en todos los frentes de lo que están haciendo. Y aquí es donde está lo crítico. Y por eso es que muy difícilmente eh, se pueda llegar, digamos, a, no, no, no es que yo, digamos, esté en contra, digamos, de la, de la Concordia Nacional, pero sí, sí creo que en el corto plazo, porque en los mismos, las mismas posiciones y las mismas visiones que tienen las personas está una un momento de depuración máximo donde están sobre la mesa y de formas buenas y malas las posturas y las visiones de país que en este momento están buscándose así que eso es lo que al menos yo creo que estamos viviendo en este sentido
1: Susana qué opinas
3: pese a mi a mi juventud. Yo no tengo a demonizar la concertación, fíjate. Yo creo que una de las virtudes que tuvo la concertación fue anteponer el fin colectivo a las diferencias internas de todo el conglomerado de distintos partidos y movimientos políticos que la conformaron. Entonces, cuando tú hablas respecto a que, que tomó las decisiones de optar por ciertos caminos de desarrollo, como tú bien mencionaste, Jorge, el tema de las concesiones, uno tiene que mirar o analizar el pasado económico y de la decisión en el entorno y contexto político que allí estaba. Y a lo mejor yo sí estoy de acuerdo que las decisiones, y puede que sea súper impopular lo que digo, pero en el momento en que el presidente Lagos opta por abrir el espacio al desarrollo del país en, en determinadas materias a través del sistema de concesiones, si yo lo miro en el momento preciso en que la decisión se toma, yo sí creo que fue una buena decisión. Lo mismo con el CAE y con otras decisiones que tienen que ver a lo mejor con ciertas privatizaciones. Si las miramos con el lente de hoy día, puede que hasta digamos que estaba fumando este caballero. Porque también para, para validar y para analizar el peso de si la decisión es todo o no buena, hay que mirarla en el contexto en que se toma. Hoy día, si yo traslapo hoy día y cruzando un poco lo, este, este escenario que habla Juan Cristóbal, yo creo que la única posibilidad de nuevo desarrollo es que volvamos a anteponer el objetivo colectivo hoy día de las distintas movimientos, bueno, me voy a hacer cargo de mi sector, de la centro y de la izquierda, de que antepongamos efectivamente el objetivo común o los pisos mínimos comunes políticos que queremos establecer de aquí para adelante, porque diferencias internas, claro, y por cierto que las hay. Pero si no logramos efectivamente a definir cuál es el modelo, o cuáles son los principios, o cuáles son los objetivos que queremos plantear como, se, como, como sector para ofrecer una, una gobernabilidad, un proyecto político de gobierno a la ciudadanía, la verdad, nos vamos a andar agarrando como carneros. Eso, eso es efectivo, porque si cada uno de los grupos manifiesta su posición como la única verdad posible, en realidad es muy difícil obtener, digamos, un, un buen desarrollo de un proyecto político. Y ese es el gran desafío hoy día, y es lo que hoy día la ciudadanía nos pide y nos exige, que seamos capaces efectivamente de tomar con alturas de mira las diferencias y anteponer ante los intereses individuales de cada uno de los sectores y a cada una de las personas o dirigentes políticos el fin colectivo y común de los que todos nos esperan. Y ese es el desafío hoy día que tenemos de aquí para adelante. Construir en lo colectivo. Es complejo más que la chuva. Pero si no lo hacemos, efectivamente podemos generar más revueltas sociales de las que hoy día necesitamos.
5: Rodrigo, ¿tú qué opinas? Eh, tiene razón Susana. Tiene mucha razón Susana. Y por eso que tenemos que ser, los que estamos en el mundo político, tenemos que ser muy cuidadosos respecto de las expectativas que le damos a las personas. Tenemos que ser responsables respecto de ello. Con respecto a lo que hablaba de la, de, del presidente Lagos y de la concertación propiamente tal, efectivamente, Pinochet instauró un modelo económico, la concertación 10 años después de instaurar ese, ese modelo económico lo trabajó de manera exitosa, se cometieron errores, por supuesto que se han cometido errores de ambos lados, pero eh, eso implicó un desarrollo para el país. No sé si ustedes se acuerdan, en más de alguna oportunidad alguien tiene que haber viajado. Eh, Jorge, que igual de viejo que yo. <ríe> eh, tienes que haber viajado probablemente en alguna oportunidad al sur eh, en los años 90. Eh, lo, cuando tú viajabas al sur, era en una parte de San Fernando, era una pista para allá, una pista para acá. No había carretera, no había doble vía. Peligrosísimo, pasaban los camiones las largas entre camiones, buses, los autos adelantaban, tres, cuatro, cinco, seis autos de un viaje, muchos accidentes de choques de frente. Si no hubiese sido por las redes que tejió en su momento el presidente Elwin, posteriormente el presidente Frey, posteriormente que desarrolló y llevó a la práctica el presidente Lagos, quedó hasta ahí, no tendríamos el desarrollo en carreteras que tenemos ahora totalmente independiente a si los contratos se hicieron o no se hicieron bien. Que es lo que reclama la mayoría de la gente ahora por las alzas indiscriminadas una vez al año normalmente, ¿no es cierto? A principio de año. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Eh, con respecto a lo que es la convención, en realidad no soy muy optimista respecto de lo que está pasando en la, en la convención. Se pegó Susana. Ah, sí. No soy muy, muy optimista porque... Si ustedes han seguido lo que ha pasado en la convención hasta ahora que han sido un par de meses para ajustar el reglamento, ¿verdad? Que recién lo decía Renato. Han aplastado a la derecha, pero de una manera increíble. No se ha querido llegar a acuerdo. Son 155 convencionales. 37... ¿ah? 154. Bueno, sí. Sí, tenéis toda la razón. Si hay uno que se llama igual que yo, pero bueno. Eh, 154 convencionales, de los 154 convencionales, 37 son de la derecha, ¿verdad? Muchos indicaciones, hubo más de 800 indicaciones, la mayoría se votaron totalmente, en, o sea, era aplastante, o sea, no había posibilidad que la derecha propusiera algo en indicaciones que la izquierda quisiera aceptar. Eran votaciones de 118, 37 y en algunos casos, bueno, eh, preferían retirar las indicaciones. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es preocuparnos de construir un país mejor, preocuparnos llegar a consenso. Ya la discusión ya la tuvimos en su momento, nos enardecimos, Susana planteó su punto de vista, Renato el suyo, Juan Cristóbal el de él, yo el mío. Pero ahora, una vez, o aunque sea una vez en la vida, dentro de la política, lo que tenemos que hacer es pescar nuestro lado político, que yo lo dije en el debate, ¿te acuerdas Jorge? Dije, pescar nuestro lado político, dejarlo un ratito de lado y pescar ese, ese corazón preocupado de la gente. En donde la necesidad de la persona sea la que importe. Porque a la gente no le interesa el debate político. A la gente no le interesa si la convención está funcionando bien o está funcionando mal a la gente real, a la gente que tú visitas y en las tomas, en los campamentos en las poblaciones lo que le interesa es que le llegue algo concreto donde no hay movilización, que le llegue la movilización, donde no tienen agua potable que le llegue el agua potable, donde no tienen alcantarillado, que llegue alcantarillado estamos en el siglo XXI ya, ni siquiera, ya pasamos incluso la era espacial ahora estamos en otra era y hay casas, hay lugares que no tienen, no tienen eh, alcantarillado entonces, cuando discutimos, claro, es bonito discutir, es bonita la política, es preciosa, me encanta la política. Pero al mismo tiempo tenemos que darnos el minuto de pensar en las necesidades de las personas. Porque si no, el Chile más justo no va a existir, no va a llegar nunca.
1: Eh, ¿Sí? y ellos? Eh, he estado apuntando un montón de, de asuntos yo creo que ha sido una, una muy interesante conversación eh, al, al principio Rodrigo y Susana coincidían en el, en el tema que los políticos tenían una cuota de responsabilidad posteriormente Renato dijo ok, de repente es fácil acusar a los políticos profundicemos pero hay algunas cosas que quiero tomar de, de, lo, de lo que han dicho como para ir concluyendo y quizás darle un, un, un minuto estamos aparentemente pulizados Rodrigo un minuto para que, para que puedan arrematar eh, concuerdo plenamente con lo que dice Susana, en el sentido de que la, los normativos siempre llega tarde de hecho se lee una columna hace un par de meses ya que dice que a los chilenos nos, nos gusta el, el tema legal como que existe una ley para hacer algo que existe sí. una ley para hacer algo y, pero tú también apuntaste que la ley llega siempre tarde yo apunté acá hay, muy, hay muchas, pero yo apunto una que son de mi incumbencia. Eh, protección de datos personales, el año 1999. A la fecha, no tenemos una ley actualizada a los tiempos del año 99. Recién estaba funcionando Google. <risa> Uno, la ley de transparencia que se propuso en la Comisión de Ética Pública el año 94 vio luz recién el año 2008 y entró en funcionamiento el año 2009. 2009, ley de transparencia. Y aquí hay un, un tema importante, en tema de corrupción. Luego la ley del lobby, 2014-2015, viene a regular esta cuestión que ahora a propósito de los debates presidenciales se están tirando en rostro los es que tú fuiste lobistas. Bueno, se vino a regular ahora porque también era foco corrupción. El tema de financiamiento de la política. También se vino a regular hace 2017-2018. También fue corrupción. Yo creo que el principal desafío, ya como para terminar en, en, en lo que es desafío, hablamos de la oportunidad, pero quiero que termine cada uno de ustedes con una, una reflexión en cuanto a los desafíos. El desafío que yo vislumbro más importante es el concepto de gobernabilidad. Yo, cuando estudié gestión pública, eh, un profesor de la Universidad del Paraíso nos ha hablaba sobre el concepto de agenda política o agenda pública y cómo se mueve la agenda pública y usaba una figura de oferta y demanda hay ciertos temas que la administración del Estado propone como temas a, a resolver el gobierno cuando llega el gobierno que llegue va a traer sus temas y los va a poner en la mesa pero también por parte de, de la demanda si queremos usar esa figura o a través de las movilizaciones se pueden instalar ciertos temas en la mesa para que se conversa. Yo creo que el desafío importantísimo es eh, cómo asegurar gobernabilidad, o en otras palabras, cómo asegurar de que las manifestaciones sean manifestaciones y no se transformen, por ejemplo, en lo que se ha transformado o en la condena constante, sí, que yo condeno la violencia, yo condeno la violencia y no, no queda con la sustancia de lo que eventualmente era esa movilización. La pregunta para ustedes, un minutito nomás, chiquillos, para no extendernos ya una hora veinte. Eh, ¿Coinciden conmigo que el desafío es asegurar gobernabilidad? Y con eso también yo intuyo que quizás hasta la prensa ha ido matizando su tono, eh, los políticos también han tratado de, ir, de forzar algunos consensos, quizás se vislumbró que está resquebrajada la gobernabilidad de nuestro país. Vamos con Cristóbal, Susana y Rodrigo.
2: Bueno, eh, la pregunta sobre la gobernabilidad yo como cientista político tengo que responder en base a lo que yo considero que es su fundamento que son principalmente dos elementos eh, dónde está efectivamente el poder, que es una palabra a la que a algunos le tienen miedo, eh, pero que eh, políticamente es necesario preguntárselo, y politológicamente, y la legitimidad, ya efectivamente sabemos que la legitimidad primero que todo, eh, para el, el siguiente gobierno, el siguiente institucionalidad que venga, etcétera va a ser fundamental. La legitimidad, digamos, es... Sin, sin legitimidad ocurre lo que tú mencionabas, ¿ya? Que es eh, un desencanto que puede generar nuevamente un, un levantamiento de ese tipo de situaciones, ¿ya? Y, y con respecto a la pregunta sobre el poder, también tiene que ver con qué capacidad... Y con qué, acu con qué acuerdos, utilizando con mucho cuidado esa palabra, de, a nivel eh, institucional completo, es decir, uno, con una, eh, poderes del Estado, por ejemplo, es decir todos los poderes del Estado que estén dispuestos a que reme el barco hacia el mismo lado, porque si los poderes del Estado están en una lucha constante entre ellos, algunos con más legitimidad que otros, efectivamente, no vamos a tener, digamos, tampoco esa, esa, esa tranquilidad. Que se anhela. Y, y, en el, y una, una, una última apreciación, precisamente sobre el tema de los consensos, que no basta solamente con el tema del consenso en sí, sino que y, y ning, y ningún. Y, y los lados políticos también lo saben, que hay ciertos principios que son, digamos, relativamente intransables por aquí y por allá, que, que no, no, no pueden generar un promedio. Y ahí es donde hay ciertas piedras de tope, digamos, para todos los lados. Eh, y eso, yo creo, yo creo que, es, es, respondiendo sencillamente a tu pregunta, los grandes problemas de gobernabilidad tienen que ver con cómo se va, cómo, cómo el, dentro de la institucionalidad se puede administrar el poder, y si es que va a haber la legitimidad de las personas para que eso se pueda llevar a cabo de forma pacífica.
1: ¿Es un desafío real para ti? ¿Sí o sí? Eh, o sea,
2: yo, este... yo creo que efectivamente hoy día el Estado de Chile, y ni siquiera me refiero al presidente Piñera, el Estado de Chile está con una crisis de gobernabilidad completa.
1: Perfecto, Susana.
3: Yo siempre he creído que los problemas políticos se solucionan con más política, y me gustó mucho la apreciación que hizo Juan Cristóbal desde la ciencia y la técnica, digamos, que, que es su área. Me gustaría abordarlo más desde lo político contingente, y yo creo que una de las fórmulas para ir avanzando en el tema de la gobernabilidad tiene que ver con también despojarnos un poco del paternalismo que, que entendemos a las personas, a los ciudadanos, como solo sujetos de productos, de programas, de bonos, de, de, bono, de equis. Yo creo que tenemos que hacerlos parte de la solución. Entonces, cuando hablamos de los problemas de la gente, es el problema de Chile, es el problema de nosotros como, como comunidad, como país. Entonces, tenemos que avanzar también un poco a, a, a mirar el conflicto y la solución política de una forma distinta. Ahora, a mí me llama la atención que siempre hemos hablado respecto de gobernabilidad separando gobierno y Estado, como tú bien decías, Javier, y una de las cosas es que siempre damos gobierno, agenda corta, cuatro años, según el gobierno el presidente que llegue a turno con coalición, ¿no? Y los problemas de Estado los reservamos casi a relaciones exteriores. Yo creo que también tenemos un desafío ahí a generar y e instaurar nuevos temas que sean de Estado. ¿por qué todo debiera ser eventualmente agenda de gobierno que incida, digamos, en una agenda corta que vaya permanentemente cambiando y a veces no permita los asentamientos y los cambios institucionales y sociales que debiera ser de mucho más largo plazo? Y siempre terminamos hablando que el periodo presidencial es tan corto, que en cuatro años no se hace nada, es porque tendemos a decir que los temas de Estado tienen que ver solo con relaciones exteriores y el resto de lo que pasa en Chile es un problema de gobierno. Quizás el tema de la gobernabilidad pasa también por definir y trasladar temas más contingentes con una mirada mucho más a largo plazo y más estatal.
1: Quizás, espérame, Rod Rodrigo, al tiro, me, me, a propósito de lo que comenta Susana, eh, tenía una, eh, un apéndice, por así decirlo. Eh, ¿Cuánto de responsabilidad tiene el lo que es partidos políticos. Sé que la tiene harta, sí, pero me gusta tu, tu mirada que le das. ¿Cuánta importancia relativa tienen los partidos políticos eh, en su aporte a mantener una gobernabilidad? Escuchaba y pongo como antecedente, ahí si, si quieres después comentarlo, eh, una entrevista que hizo Christian Warner a Sergio, tengo acá el nombre, Sergio, Sergio, Sergio Muñoz Rivero. Eh, y en cuanto a él, se, él era un ex militante de la Juventud Comunista, eh, ahora escritor, y señalaba cómo han ido cambiando los espíritus, por así decirlo, de los partidos políticos. Entonces, ¿qué responsabilidad le cabe también a los partidos políticos en esta cazuela llamada gobernabilidad? Antes de según que
3: yo, Según yo, tiene un alto porcentaje de responsabilidad en la crisis. Si me preguntas a mí una de las cosas que yo me encantaría hacer cuando llegue al Congreso es meterle mano con ganas a la ley de partidos políticos. Porque como bien dice Juan Cristóbal, la tendencia a acumular el poder es parte importante de la crisis. Entonces, si, no vamos, si tenemos la tendencia a que los temas sean de gobierno y no de Estado, necesit buscamos que el poder sea para mí, para no perderlo. Entonces, si miramos los temas y los conflictos y las crisis, o los desafíos como estatales, como institucionales, a largo plazo, como sociedad toda, de alguna forma tendemos a desprendernos del poder, porque el poder es del pueblo. Entonces creo que los partidos políticos tenemos que cambiar ese switch, y si de mí depende, evidentemente voy a meter manos a la ley de partidos políticos.
1: Gracias. Rodrigo, ahora sí. Eh, estoy de acuerdo con
5: respecto a lo que dijo <coughs> eh, Juan Cristóbal, y también con lo que dijo Susana en cuanto a que tenemos que mirar a largo plazo proyectos estatales, de manera de que sea el Estado, de alguna manera, eh, o sea, de manera de que haya gobernabilidad. Por ejemplo, temas estatales como el tema de las casas, las viviendas sociales. Ese no, es un, ese no es un tema que valga solamente para un gobierno en particular, sino que es un tema que tiene que ser abordado con una visión de Estado, ¿cierto? Porque son temas a largo plazo. Al mismo tiempo, creo que para también tener gobernabilidad tenemos que tener seguridad. Que la gente viva, segura y en paz. Y para que la gente viva, segura y en paz tiene que haber, guste o no guste, una mano firme por un lado que sea capaz de poner orden en el país y una mano amable para que sea capaz de entregar lo que la gente necesita. Esa mano firme desgraciadamente en este gobierno no estuvo presente se mandó a los militares recién ahora a, eh, al sur pudiendo haberse hecho mucho antes se recién hoy día no sé si vieron en las noticias se eh, la brigada o sea carabineros hizo un piquete y abordó un funeral narco tomaron ocho o nueve detenidos habían armamento habían tipos que estaban con orden de detención. Bueno, no se hizo antes tampoco. Entonces creo que para tener una gobernabilidad, tal como dice Susana y tal como dice Juan Cristóbal, se tiene que abordar desde todos los flancos. Desde las visiones que son estatales, políticas, por supuesto, pero también desde el punto de vista seguridad. Y para poder tener una gobernabilidad tenemos que respetar lo que tenemos como país, lo que es nuestra república, nuestros símbolos, nuestras tradiciones, la bandera, el himno nacional. Y no estoy hablando desde el punto de vista extremista, de nacionalismo, no, para nada. Nosotros tenemos una identidad, y esa identidad es la que tenemos que respetar. Nos guste o no nos guste, nacimos en Chile. a que no le gusta la puerta, o los aeropuertos ahora están bastante modernos como para poder irse a otro país, si le gusta la manera de vivir en otro lado. Y al mismo tiempo de esa forma vamos a poder realmente preocuparnos de la gente como corresponde la gente ya no quiere más palabras, no quieren, quiere que la escuchen quiere vivir en un ambiente de paz y para eso los políticos tienen que hacer la pega como corresponde recién dijo Jorge de, recién dijo Javier y con esto termino leyes que demoran 12, 13 14 años y la gente ahí Total, ¿qué es lo que dicen los políticos? ¿O qué es lo que decimos? Aunque yo no lo he dicho. ¿Qué es lo que, dice la gente? ¿Qué es lo que dicen los políticos? Dicen, total, el voto está ahí. Lo tenemos calentito. Ahí está esperando. Está esperando entrar al horno, como el pancito cuando tú lo quieres colocar al horno para que esté calentito, lo tenía ahí en la puerta el horno. Y no damos soluciones. Po. La ley Cholito, ¿se acuerdan cuántos años se demoró en salir? Años. Entonces... Cuando, y con esto termino, cuando realmente la necesidad de la gente sea la prioridad de los políticos, va a ser cuando vamos a conseguir realmente un Chile más justo. Antes no. Y para eso tenemos que poner todo de nuestra parte, sin tratar de aplastarnos con mayorías, con mayorías que para mí no son mayorías verdaderas, porque, permítanme el comentario, el rechazo, yo voté rechazo, lo digo ahí a todos los auditores, voté rechazo, orgulloso. Pero democráticamente acepté, por supuesto, como corresponde, que haya ganado la prueba. Pero también consensuemos que el rechazo perdió con un 22%, pero un 22% de un 48% que votó, porque no votó el 100% de todos el todo los que podían votar. Entonces son mayorías mentirosas. Entonces, cuando lleguemos al momento en que realmente no nos aplastemos con mayorías mentirosas, y realmente aboguemos por la gente, va a ser el día en que este país va a salir adelante.
1: Perfecto. Y les quiero dar en, las gracias a Susana, eh, a Juan Cristóbal, a Rodrigo, a Renato Garín, Garín, con, no Marín, Garín, porque venía de una larga jornada, de hecho estaba con, con cara bien descansado, pero le agradecemos que haya tomado unos minutos para, para compartir con nosotros. Muchas gracias por participar de este conversatorio. Eh, ¿Se sintieron cómodos? ¿Se eh, estuvieron con, 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 Como que se tiraban. Yo, yo, Rodrigo ¿eh? ya se sí. va a sacar los guantes. Sí, Rodrigo. Y sacaba, ¿eh? No, es como cuando uno está ahí... No, en, yo, yo,
3: yo te voy a esperar en el carne. segundo round, la para otro programa. Muy
1: bien. Para, ya,
5: para el siguiente programa, me encantó. Sí.
1: Podría, Podría ser, ¿eh? Podría ser.
5: Por supuesto. No, pero Susana, mira, bien cortitos aquí, lo que tenemos que hacer más allá, mira, tú tienes... Y con esto termino y con esto termino el Tienes <risa> tu tendencia, <risa> yo tengo la mía, la democracia es la que en las urnas, y la gente lo que tiene que hacer de una vez por todas es votar en conciencia, pero también, tú eres una política, eh, entiendo que estás recién postulando como candidata, no sé sí. si has postulado antes, eres un rostro nuevo. Y hay muchos rostros que llevan 30 Somos años en el allá, y es necesario, es necesario un Gracias. recambio, un recambio generacional. Eh, es Bien. necesario que llegue una visión nueva, que lleguen aires nuevos, porque de esa manera vamos a poder entender a la gente mejor. Vamos a venir con nuevas prácticas, con mejores prácticas, con prácticas limpias. Esa es la idea.
1: Por supuesto. Para limpiar. Sí. Bien, muchas gracias. Eh, los dejamos en libertad de acción para que puedan... Encantados. Uh, Fuimos pero directos, una, una hora treinta y seis, sin detenerse. Y eso que no está Renato Marín. Imagínate. Karim, perdón. Mira. Me <risa> que... Y no está Nicolás Simpson, que ahí nos va a ¡Oh! Ya. Oye, muchas gracias también a todas las personas que estuvieron comentando. Está bien activo en el chat. Bien activo, así que muchas gracias, chiquillos, a todos. Un abrazo grande. Jorge, abrazo gracias. Un abrazo, Jorge, gracias. A gracias, estén,
5: un, abrazo eh. un beso, Susana.
3: Gracias, igualmente. Chao, chao. Gracias chau, chau,
0: a todos. Chiquillos.
1: Chiquillos. Muy, bien, Muy bien, bien. Vamos a ir a una, a una tandita y ahí cerramos Alza. con el, la, el con, análisis. Sí, con Los comentarios. Vamos a tirar uno cortito. No, mira, ¿dónde está? Acá. Oye, oh. eh, quiero. Hay, hay una. Llama el Simpson. Hay, hay una persona que ha dado. De edudo. Llama el Sim, Simpson. Está con, con algunas complicaciones de índole tecnológico para conectarse, así que ya pronto lo tendremos. Buenas noches, Lord. Eh, Antonia también dice: nice. Hoy estuvo, estuvo bueno. Saludos, buenas noches. Eh, por acá dice. No digas conversador. Utiliza mejor tertulia Es más educada esa palabra Claro, es más Es más pirul, es más, es que, más pomposo. Nosotros
0: somos, sencillos, nosotros somos, somos
1: sencillos, sencillos Somos gente del vulgo ¿no? Del vulgo somos, camin
0: Todavía caminamos a pie
1: No, mira Es que <risa> la, <risa> la, la, la definición de, convers de conversatorio Igual es interesante Estoy viendo una acá, dice Es un espacio que se construye a través del diálogo abierto Recíproco con ideas novedosas, contradictorias, lo vimos hace un momento, que puede ser categóricamente afirmada por los participantes o crear mayores inquietudes. Yo creo que vimos todo eso aquí, estuvo bien intenso, pero sí, ya, yo creo que hay que hablar con Rodrigo Rojas porque ya... Esto es como Matrix, Matrix 1, Matrix 2, <risa> Matrix 3, y ahora en Matrix 4, como con estos términos, Try One, con esto termino, Oye, Yo he escuchado otras veces esa palabra con esto termino, no sé de quién. Uy, sí. No sé quién la. Oye, volvamos, Oye, mira. Bueno. Déjame ir con, 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 con lo que te, te doy, porque estuve harto rato en silencio. Mira. Tomé to, harto apunta, así que prepárense, voy a leer, voy a dar lectura oficial al acta de la jornada de hoy. Acta de no. cierre. Eh, Pasa que estuve escuchando una entrevista que la comparto que hizo Christian Warner al escritor Sergio Muñoz Rivero la voy a compartir acá para que veamos es solamente una hora y media, vamos a seguir viéndola eh, acá, esta es la entrevista eh, interesantísima pero muy 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 interesante y apunté algunas cosas que decía él él, de, él era ex militante del, de la juventud del Partido Comunista estuvo con Salvador Allende cuando fue a celebrar su triunfo en la, en, la, en la fecha pero él después se retiró del Partido Comunista y deja algunas conclusiones muy interesantes que no, no pude eh, comentar en, en este episodio pero que tenían que ver con el rol del Estado y la mirada al capitalismo se mandó una frase tan potentes como a la izquierda le carga la economía y no tiene dedos palpeanos para la economía entonces lo reconoce desde, desde su, su postura mucho eh, o su postura muy de izquierda entonces eh, quería comentárselo o preguntárselo a, a Susana cuando se habla del modelo de hecho hay un libro de Fernando Atria, eh, el otro modelo, bueno, ¿cuál es el otro modelo? ¿cuáles son los estándares de éxito de ese modelo? Por otra parte, eh, ¿qué se entiende por modelo neoliberal? Porque en el fondo es modelo capitalista. Entonces, son preguntas como, que, como para ir precisando, sincerando, pero quizás no es para un conversatorio, una tertulia, perdón, de dudo. Entonces, hay, hay algunas cositas que a partir de esa entrevista de Christian Werner me, me surge la duda, bueno, ¿cuál es el rol del Estado entonces? Y cuando, se habla, cuando Juan Cristóbal hablaba sobre... Eh, y, Renato sobre el cambio de esta figura presidencial me hizo recordar, me hizo retroceder inmediatamente en 1891 guerra civil chilena, gobierno de Balmaceda donde justamente se vivió un, un parlamentarismo de facto intenso que desencadenó en la guerra civil lamentable entonces, no estoy diciendo que a lo que voy es que es un sistema eh, con lo polarizado que está el país, como tú bien decías se hace bien complejo, entonces habían vari varias cositas que me no las puedo comentar y lo último, y ahora sí con esto termino, Stray One eh, <risa> la misma Cristina Kirchner en Argentina <risa> que tiene la rima, ella se mandó una declaración y dice, el sistema capitalista es eficiente como te quedó ojo?
0: eh se me está cerrando el ojo de sueño, pero yo, mira, bueno, uno se tiene que mojar el potín, ¿para qué estamos con cosas? Yo voy a decir lo que pienso, ¿eh? porque dale, nosotros somos de moderadores y, y como que nos tenemos que
1: escucharlos para ellos, obviamente.
0: No, claro, o sea, nosotros, bueno, yo por lo menos no, trato de hacer mi rol de moderador y ponerme fuera, no, no participar un poco. No sé eh, hacer la barra a alguien, pero yo en lo profundo he pensado mucho en, en, en mi identidad. Yo lo digo como católico, como cristiano católico, le he dado mucha vuelta a este tema de los dos modelos. ¿no? Porque hablemos, hay dos modelos. ¿no? Todavía no hay un tercer modelo, ¿cierto? Hay dos modelos que hoy día en esta polarización, salen a flote, como bien decía Juan, Crist Juan Cristóbal, ¿cierto? No, no tenemos un tercer modelo no sé si... yo lo veo así por lo menos ¿eh? sigue, persisten estos dos modelos el modelo que uno le llama capitalista, neoliberal o libre mercado y otros que es el modelo del Estado eh, omnipresente o muy presente llamado socialista sí, bueno... Un estado, es que para que se entienda el concepto, porque a veces se ocupan mucho, mucho, muchas palabras como estigmatizadoras, pero digamos que, en palabras simples, un estado muy presente, eh, sobre todo en lo que es eh, las la la, la necesidades básicas de las personas, salud, pensión y otras cosas más, ¿sí? eh, servicios básicos. O sea, hoy día sí que se habla de algo que por mucho tiempo era como algo que ya estaba en general en consenso desechado, que es vol eh, volver a un... o sea, eh, en un estado que se hacía cargo, eh, a, eh, mane manejaba los recursos naturales, esto de estatizar, estatizar eh, cierta... Eh, ah, eh, se me la palabra, pero digamos, cosas que son hoy día del privado, que lo manejan los privados, llevarlo desde el Estado, ¿no? muchas cosas. Por ejemplo, AFP. Eh, bueno, lo que quería decir es que en esta en esta búsqueda, esta introspección que yo hago, muchas veces me pregunto, me planteo, yo no doy por ciertas las cosas, ya, a pesar que, que a cierta edad uno se empieza como a cristalizar ¿eh? y cuesta a abrirse, a, a reflexionar sobre otras posibilidades yo he hecho ese ejercicio y con, satisf con mucha satisfacción y veo, por ejemplo a pesar de lo que decía Renato respecto de su visión de la iglesia bastante crítica y bastante lapidaria ¿eh? prácticamente que eh, es como, como que ya no hubiera necesidad esta visión cristiana esta este aporte eh, de, la, de, la, de esta sociedad, eh, de esta civilización judeo-cristiana, ¿eh? porque no podemos separar el cristianismo del, de, de la herencia del pueblo de Israel, ¿cierto? Hay una herencia cultural importante que en algún momento eh, se puso por sobre la visión de que lleva el Imperio Romano. Entonces, de ahí en adelante hubo toda una contribución cultural que hasta, hasta hace poco nomás era la predominante y aparece este, este modelo de, del hombre como centro de todo. Entonces yo he leído un poquito sobre lo que es la doctrina social de la Iglesia y me doy cuenta que, bueno, Renato decía que, eh, que el Papa Juan Pablo II me apoyaba el capitalismo. Y al parecer Renato no ha leído mucho la encíclica, las cartas que escribió Juan Pablo II refiriéndose al peligro ante la inminente caída de la Unión Soviética, a este individualismo que trae eh, el capitalismo, ¿cierto? una sociedad del esfuerzo, pero muy mirado hacia mí, hacia mi realización y con poca solidaridad. Y el Papa Juan Pablo II criticó mucho eso, decía que aun cuando se habían abierto la, las puertas de la libertad, al caer el muro de Berlín, al caer la Unión Soviética, estaba a la espera la invasión de esta mirada del mundo libre, muy marcado en el individualismo, en el nihilismo, en el yo como centro, claro, porque claro, yo me esfuerzo, tengo éxito, que es lo que se ve mucho en el mundo eh, libre, por decirlo así, pero me olvido, por una parte de Dios, me olvido del que está al lado. Y la doctrina, por ejemplo, la doctrina social de la iglesia habla mucho de, de la preocupación por el que está al lado. O sea, si a mí me va bien, eh, just, por justicia, debo ayudar al que no lo está pasando bien. Entonces, hoy día hay mucho discurso de que dice que eh, si ayuda al otro, no lo debe, en realidad no debiera ayudar al otro porque es pobre, porque es flojo o que el Estado no debe ayudar tanto a las personas, sino que el mercado se va a regular solo y todos vamos a ser felices, ¿cierto? Yo lo escucho mucho esto de, de que como que fuera o es blanco o es negro, o sea, o el Estado omnipresente o el mercado libre abierto y que se regula todo y todos vamos a ser felices y todo va a ser un éxito. Y vemos que no ha sido así, de hecho, esta este conflicto esto que se generó a partir del 18 de octubre ya con potencia marcado que marcó un antes y un después a algunos le o no pero eso es que hay que hay que aceptarlo es un antes y un después ¿ah? no no eh, como decía Juan Cristóbal aquí hay una cuestión que está en curso no es que no es que se se va a hacer una nueva constitución y esto se acaba no entonces Frente a este diagnóstico, bueno, ¿qué pasó? Es que, por un lado, hay una, una mirada de que la, el, el modelo era, era bueno y que hay que seguir con esto, y otros que dicen que no, que hay, que hay que acabar con el modelo. O sea, blanco y negro. Y yo no oigo no digo a nadie decir... Por eso yo me referí un poco al consenso. Como bien decía Juan Cristóbal, la solución de todo no en el consenso. Pero, sin embargo... Yo lo planteaba como, oye, pero ¿por qué esta mirada de blanco o negro? Entre medio no habrá un gris que matice algunas cosas posibles de solucionar en conjunto y no en este enfrentamiento entre dos miradas que ya vemos que por separado no han sido totalmente exitosas y que ha generado estas molestias que incluso ni siquiera tenían que ver con la Constitución, pero sí habían molestias sí habían cosas que no satisfechas eh, y todavía persisten, y que yo pienso que se va a hacer una nueva constitución y van a persistir esto, estas eh, eh, expectativas no satisfechas y que va a seguir siendo un, un, un problema permanente. Entonces, eh, bueno, desde mi punto de vista, la verdad, yo veo que el desafío es cada vez más grande porque se creó una expectativa que no se va a resolver a corto plazo, supongamos que sale una constitución espectacular, que todos estén de acuerdo y le digan, oye, realmente se hizo algo mejor de lo que había. Sin embargo, la solución a los problemas, no se van a mejorar las pensiones en dos, tres, cuatro años, porque no, no es así, pues no es, como bien decía Susana, también hay un marco normativo que no va a dar solución inmediata a muchas cosas. Entonces, va a haber una molestia acumulada que no se va a dar solución el momento entonces hay algo que falta más hay una, hay una variable que todavía no se resuelve y yo eso lo veo con temor la verdad y vemos que en este debate que hubo todavía estas diferencias y de, de verlo mucho por el lado en el esquema antiguo del que el otro, el otro lo ha hecho mal y nosotros lo hacemos bien y viceversa ¿no? por eso quizás quizá yo peleé un poco a este, esta oportunidad de llegar a un consenso y decir, oye, sal, salgamos de esto para poder resolver los problemas pero juntos, pues no en estas en esta trincheras que yo, yo todavía veo esa es mi opinión
1: ¿no, Javier? Sí, yo concuerdo en parte con lo que tú dices eh, yo soy bien escéptico cuando surgen conceptos como los que surgieron en 2018 de manera tan automática como bueno, estallido bueno. social ¿sí? Es Surge 2019 yo, ¿y, ¿y qué dije ¿no? yo? 18 ¿y cómo era? ah, con bueno, el chavo sí, 2019 entonces todos se pusieron de acuerdo todos eran sociólogos y todos hicieron estudios en, 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 del mediodía a las 8 de la tarde dijeron, este es un estallido social y todos repitiendo como mono bueno, estallido social, estallido social y y que siento que creó una mitología al respecto, pero como bien decía Juan Cristóbal y como bien decían todos los que están en el panel, eh, las causas son múltiples. Esto es como un árbol. Un árbol no tiene la raíz, tiene muchas, eh, tiene muchas, muchas, muchas. Algunas son largas, otras cortas, algunas se aferrarán a una piedrita debajo de la tierra, otras seguirán profundizando O sea, lo que pasó tiene distintas aristas, por lo tanto, también es un error quizás simplificarlo a una única razón. Pero sí tiene mucha arista, no, 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 creo, fue, claro, fue Juan Cristóbal que dijo, esto es un proceso. En los comentarios, de hecho, decían que desde el la, desde 2005, si no me equivoco, ahí me corrigen, ya venían hablando sobre oye, marca AC. Marca AC. Entonces, eh, yo creo que lo que estamos viviendo es un desgaste del poder eh, más que cualquier otra cosa. Comparto lo que decía Renato en el sentido de que eh, el costo de la vida ha aumentado, sí, pero eso sumado a, de hecho lo nombré, estas leyes, nombré cuatro, pero las últimas tres tienen que ver con soluciones a temas de corrupción, soluciones que no se han dado, corrupción que sigue profundizada en la administración del Estado, corrupción que sigue, pero... Eh, no discrimina ni, ni colores, no discrimina opiniones políticas, la corrupción está desatada, y eso es un problema del poder. Entonces, súmale que desde hace años ya se está viendo o se está pidiendo una asamblea constituyente en Latinoamérica, es una temática que se está gestando. Lo único que soluciona, o lo único más que soluciona, lo único que mueve la estructura del poder en un, en un país es la Constitución. Y eso es lo que se está gestando ahora. Es cómo redibujamos el mapa del poder. Ahora, eso se pedía en mayo de 2019. Yo en, en esa época, incluso antes, trabajaba en el Consejo de la Transparencia, y hacíamos estudios cuando íbamos a los servicios públicos y tomábamos encuestas. Y en ninguna de las encuestas, los top 15 o los top 10, era una nueva constitución. Siempre lo mismo. Delincuencia, corrupción salud, vivienda, lo que mostraba acá. Entonces, yo veo con, con mucho temor lo que se venga, porque estamos eh, moviendo las bases de la institucionalidad y que también, con esto termino, Straight to y, y que también eh, Latinoamérica tiene una manera de interpretar el capitalismo. O sea, el capitalismo tampoco es una receta, no, no, no es una franquicia donde tú vayas un McDonald's y funciona igual en todas partes del mundo porque es una franquicia, tal cual. Y te venden el cómo se hace. Pero el capitalismo, pucha, <risa> encaja en la realidad latinoamericana, encaja con la cultura chilena, encaja con la pillería del, del chileno, con lo corrupto. Entonces, por eso digo, son muchas variables, son muchas variables. Pero sí, yo espero que las personas que se están postulando a estos cargos políticos, lo primero que ataquen es la corrupción. Lo primero, pero que la ataquen. Pero también que no sean ellos mismos. O sea, Tú mismo vives en Villa Alemana, y creo que Rodrigo también, yo vivo aquí, pues. La alcaldesa contratando a su, a su pareja. De izquierda. Ministra Rubilar, derecha apoyando a su pareja, marido no sé, Cristian Pino, en campaña, con recursos fiscales. ¿Te fijas? Entonces, hay ciertas cosas que ya se han ido normalizando y yo como me muevo en tema de transparencia, acceso a la información pública, yo digo, acá hay un, un tema que está carcomiendo la Administración del Estado, está carcomiendo el poder en un país. Y eso es gravísimo. Entonces, me preocupa que no se hable tanto de eso, pero con, con con propuestas concretas, pues no así como sigue eh, eh, eh. condeno la corrupción no, 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 no ataquemos, súmale eso al tema del narcotráfico, las redes de narcotráfico que hay en el poder judicial ¿Poder judicial? entonces ¿qué nivel de justicia tenemos? las estructuras las instituciones que sirven de base para el funcionamiento de un país que le dan gobernanza están carcomidas eso es grave bueno, yo
0: quería, quería... hacer mi cier palabra cierre, como había antiguamente en el canal Católico 13, no sé cómo se llama hoy día. ¿Cómo se llama, hoy día? ¿El, canal, ¿cómo se llama hoy día? el canal 13? ¿C13? No, no sé. No, canal alternativo de. Bueno, yo. yo a mí me, me resuena mucho y día me encuentro cada día más sentido frente a esto que tú comentas de la corrupción: es que podemos tener las mejores leyes podemos tener la mejor estructura, que todo funcione. Pero si el corazón del hombre no... no
1: Plenamente.
0: No no hace un cambio. Un cristiano diría, no se convierte. Correcto. Un agnóstico diría, no se... No llega al no, no se hace responsable por el otro. Eh, no no las los textos, las palabras en un papel. Porque siempre voy a encontrar la manera de hacer trampa para obtener un provecho a cualquier escala por ejemplo, oye eh, te compro algo que no me des boleta entonces así me cobras menos exactamente entonces mientras más acceso a, a, a hacer trampa para obtener un mayor beneficio más lo voy a hacer porque yo no me creo el cuento no, no creo que es necesario hacer lo correcto entonces el, el tema también pasa por el convencimiento de hacer lo correcto, que hacer lo correcto es lo que hay que hacer, no importa, nadie me va a dar una medalla, no importa, no me lo van a reconocer, no, no voy a salir en Facebook, ni Farca me va a dar un millón de pesos, no, es algo para mí, yo tengo que estar convencido de que yo tengo que hacer lo correcto y que no, no, tengo, no necesito un reconocimiento, lo tengo que hacer porque es lo mejor, yo creo que usted me tema ya cultural, o sea, Podemos hacer muchas cosas, reglas, normas. Esto es que se lo sigue, Hay es que perseguir declaraciones. Pero siempre va a haber una manera de hacer trampa. Entonces, hay un tema ahí como moral que está pendiente. ¿eh? Vamos a cambiar la constitución. Ojalá salga muy bien. Ojalá todos la aprobemos porque es muy buena. Pero si seguimos con las ganas y la costumbre de hacer trampa, ¿de qué va a servir? Siempre va a haber una colusión, siempre va a haber manera de por debajo eh, Coimear a alguien, ¿me entiendes? Entonces, es un tema también cultural pues, O sea, no, no vamos a cambiar la cultura de hacer trampa con una ley Con una constitución nueva, etcétera Yo creo que hay una cosa más profunda del ser, del ser humano Del chileno, digamos, que merece un remesón Espero que no venga un terremoto por las palabras que estoy diciendo, pero no sé si te has fijado que hace cierto tiempo viene un terremoto y todos nos volvemos solidarios y ay, nos acordamos que existe el de al lado, que la está pasando mal, lo ayudamos. Pasa eso, volvemos a la normalidad y se acabó. Es como la teletón, ¿eh? viene la teletón y todos nos sentimos más humanos. Lamentablemente tienen que pasar cosas difíciles, duras, y después volvemos a lo mismo de siempre.
1: Ya lo decía la gran Nicolás debe estar riéndose cuando, cuando vea esto porque ah, no, puedo, es es no, no puedo no citar a la gran Gabriela Mistral ¿Cómo no lo voy a citar? Si sí, lo, lo dijo hace más de 70 años en un Chile distinto, un Chile antes de los Chicago Boys está ahí? un Chile antes de las transformaciones profundas en, el, en ese Chile ¿eh? un Chile más pequeño si se quiere no, no era el, el león de Latinoamérica es un texto mucho más largo, pero saqué esta frase La crisis, las crisis de los pueblos se deben a oficios y profesiones mal o mediocremente servidos y empieza a enumerar político mediocre educador mediocre médico mediocre, sacerdote mediocre artesano, mediocre. Esas son nuestras calamidades verdaderas. Yo suscribo totalmente eso, suscribo totalmente lo que tú dijiste al principio. De hecho, en algún Twitter comenté que cuando la, la gente dice no, se requiere que llegue gente educada a tal lugar. Si la gente es educada y tiene un magíster, un doctorado, pero el tipo es ladrón, da lo mismo el título que tenga. Por eso es una cuestión de formación, es una cuestión... Ética es una, es una cuestión moral, es una cuestión interna, incluso espiritual, sus valores. En el estricto rigor, todo es religión, porque la religión se rige por principios, principios que dan vida a mi actuar o, dan, o dirigen mi actuar. La política, podríamos concluir que es hasta religión, porque me da principios para. Entonces, también estas visiones como no, no metas lo espiritual en esto, oye, no, pues sí, si cada uno tiene sus sus principios que, que le rigen tú eres cristiano, tú eres católico yo soy protestante eh, pero concordamos en el hecho de que cuando o lo que nos llama el cristianismo es actuar bien cuando nadie te está viendo actuar bien cuando nadie te está viendo cuando, aunque tengas la posibilidad de hacer mal no lo vas a hacer yo dificulto eso cuando hay personas que vienen a nuevos cargos políticos y quieren servirse del cargo. ¿Por qué quieren hacerlo eso? Porque lo ven en su partido político, porque participaron de esa práctica, y al momento que llegan eso, bueno, está validado, esto se hace. ¿Ah? Entonces, eso, esto tienes que hacerlo. No hay una ley que te lo impida. Pero, oye, pero antes, hay una imagen que no logré encontrar, que la uso en mis presentaciones: es en una, en una frase es como estos dibujos que hace Monto, que es un ilustrador. La, es un dibujo que dice: si usted se salta el rojo, imagínate, si tú te saltas el semáforo en rojo a las 2, a las 2 de la mañana, ¿qué te hace pensar que un político no va a recibir una luca cuando nadie lo esté viendo? Y por extensión, ¿qué te hace pensar entonces que tú tampoco vayas a cometer lo mismo? ¿Te fijas? Entonces, es una cuestión muy grave, muy grave. Yo lamento también que estas cuestiones éticas, cuestiones más como de comportamiento no se trabajen, no se conversen yo tuve clases de ética en, en mi carrera de administración pública pero eran, debo decirlo en un ramo bien chamullo. entonces al final yo tuve que investigar, leer unos libros de teología sobre ética, ética pública incluso pero, yo, pero es, es, es una problemática grave que está, que trasciende títulos, trasciende clases sociales trasciende todo de colores políticos, y es grave, y Gabriel Mistral nos lo está diciendo y está escrito en su libro sobre el trabajo hace más de 70 años. Muy esperanzador nuestras conclusiones, pero yo creo que, yo creo que hay que decirlo. Ahora, yo creo que lo, lo
0: peor que podemos hacer es aceptar la realidad y no decir nada. O sea, Correcto que de nuestras palabras no cambiemos el, el país de día, no importa, pero, pero <ríe> por eso nuestro lema que hemos tratado de, de ir acuñando es eh, escuchar, pensar y dialogar, porque eh, no, quizá lo que, eh, lo, que, lo que digamos hoy día, lo que hablemos, lo que propongamos no, no se concrete hoy, pero quién sabe si en 10 años más alguien le encuentre sentido, y hoy o, o se influye en alguien que pues sí puede hacer un cambio, no sé, un, un, un joven que está escuchando a otra persona y le haga sentido, Digo, oye, a mí me parece que por allá va la cosa, y no lo haga ahora, después se transforma en un político, eh, porque para mí la política es necesaria, no, yo no veo la política como algo distinto de, de dar soluciones a cosas materiales quizá yo creo que es una cosa integral. Entonces, como hay una hay una estigmatización de la política como algo corrupto, y bueno, la corrupción es un tema. O sea, puede ser un profesor corrupto, un médico corrupto, así como un político, pero eh, la política es necesaria, o sea, necesitamos que nos gobiernen, que nos representen. Es necesario, es un servicio más, ahí está la diferencia. Si alguien no lo ve como un servicio, eh, solamente satisface su necesidad de tener reconocimiento y poder, bueno, se equivocó de pega, temas que nos juegan, muchos que se equivocaron de pega, y, y esperemos que se, yo tengo esperanza, que se susciten, se inspiren políticos que quieran servir, que quieran llevar a nuestro país a algo mejor de lo que lo recibimos. A lo sí. mejor ahora estamos en una crisis, pero quién sabe si más adelante... Se tomen la aposta
1: y la lleven más adelante.
0: Exacto, o sea, el país no se va a acabar hoy día, ni en cinco años, el país va a seguir. Chile ha pasado por muchas crisis, tú mismo lo nombraste, la, la de 1891 me parece. ¿Ah? Sí. Y bueno, quizás más adelante se acordarán de lo que pasamos y espero que los que tomen la aposta, como tú bien dices... Eh, sepan enfrentar esta, este desafío que es nuestra nación, nuestro país
1: Sí ahora sí con esto termino straight, straight y el, el último stellout. Eh, esta cuestión es relevante de hecho hay un libro eh, de Agustín Laje que habla sobre el, el libro con, con el, cómo se llama el, el coautor. no me acuerdo no, no Márquez Nicolás Márquez, el libro negro de la nueva izquierda, y habla justamente de cómo la izquierda eh, toma ciertos caballitos de batalla eh, y los alza, sea, son sus creencias, y las van cambiando constantemente. Yo creo que, en cuanto a ver cómo le esto siempre va, va a ser complejo porque se trata del poder, y el poder corrompe, lo decían los romanos hace mucho tiempo y los griegos, eh, expone básicamente cómo es la persona entonces vamos a estar constantemente en este vaivén, vamos a estar constantemente en estos procesos buenos procesos malos, concuerdo contigo y yo espero, espero también que las nuevas camadas eh, las personas que hemos estado entrevistando no caigan en las mismas prácticas, por favor eh, y si hay algún no, tipo no, de... No, no, lo, no lo
0: invitamos más a este programa.
1: No lo invitamos nunca más <risas> a hacer este programa. No, pero, pero eh, o sea, ir, ir con, un, con un poco de, de respeto, o sea, como de, de valoración a la función pública. Yo soy administrador público, me mueve a servir, pero, pero yo espero que también, que además personas lleguen también a esos lugares con, con una épica nueva. Me estoy acordando de una frase de mi ex jefa de transparencia, María Alejandra Sepúlveda Toro, ella fue ex directora nacional del registro civil, una persona sequísima, y ella, con ella llegamos a una frase muy potente, que era, se necesita una nueva épica de una ética de hacer bien las cosas. Fíjate, una nueva épica de una ética de hacer bien las cosas. O sea, de debemos ser capaces de convocar los corazones para generar esa suerte de heroísmo, si se quiere, de que lo que estoy haciendo tiene un impacto, y de hecho lo que nosotros hacíamos en el Consejo de la Transparencia era una pega súper puntual, súper específica y quizás hasta compleja y latera, pero tratábamos de ver el sentido de oye, lo que estoy haciendo le va a ayudar a una persona que nunca voy a ver en la vida, pero le va a ayudar. Entonces darle una vuelta a lo que yo hago tiene un impacto real, es un servicio. Evidentemente, cuando se llega a instancias de poder, las personas se corrompen, si es que no tienen una formación previa un valores, principios, etc. Pero hay una discusión tan larga que, que es muy rica, muy interesante, pero yo concuerdo contigo que es el, el problema sino central. Cierra tú, por favor, porque si no vamos a seguir, vamos a seguir pimponeando aquí hasta.
0: No, yo intenté cerrar, pero. <risa> bueno, agrade... pero te entusiasmé. No <risa> bueno, le agradecemos, le agradecemos a los que todavía han aguantado nuestro diálogo. <risa> El capítulo 2. Es que... Claro, vamos a seguir después, vamos a ir a tomar algo y volvemos a las <risa> dos. No, agradecemos a los que. Nos siguen escuchando, porque aunque ustedes no lo crean Ustedes que nos están oyendo después en Spotify Cuando quiera el programa digamos, Todavía hay personas que nos están escuchando Incluso están comentando ahora en el chat Saludamos a de Edu, a Lord Pavera Que eh, no han dejado de comentar, le agradecemos Y claro, nos no están saludando aquí Como dijo, no sé si lo puedes poner Estuvo mejor la parte final
1: ¿Dónde está, dónde está?
0: Ahí, pues, dice, pero, la lectura de trasnoche, dice... Oye, Edu.
1: mira, espérate, estoy a punto de hacer algo loco, pero es que no, no, es que tengo que planificarlo. No, no, de dudo, no. Lord, Lord Pavera y etcétera, quizá, estoy pensando en esto es divergencia, divergencia es echar a volar el mate. Podríamos tener un espacio, mire, mire, puede ser interesante, ahí póngale me gusta, chiquillos, por favor, a esta obligación. Podríamos, después de los capítulos, cuando vienen los panelistas y los despachamos, les decimos muchas gracias, buenas noches a los pastores. Llamen, nos dice acá. Compartimos el link y los involucramos acá.
0: Pero era, era un secreto era una sorpresa que íbamos. No, a hacer. pero sí,
1: si, yo de, debo, debo, debo sincerarlo. En, en el grupo Quinta de Emergencia lo he dicho a lo menos tres veces. He dicho, invitemos a, la, a, a personas comunes, no a, no a académicos. O sea, no, invitemos a panaderos, creo que por era... ejemplo invitamos a un chofer de micro o sea, gente que está ahí en la calle que nos diga, oye, ¿qué pasa con esto? o sea, que nos dé su opinión más desde la guata, desde la emoción compañero ya, vamos a tener que cerrar el programa mejor porque ya estamos guateando no, está, bueno, no mira, 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 espérate mira, acá dice, estuvo mejor la parte, la tertulia de trasnoche cacha, llámenos, ya tenemos nuestra primera y Lorena, y
0: Lorena dice, llámenos Ah, Espérate.
1: Está, eh. ¿Es ella o él? Fue no, muy... ella es
0: Lorena Lorena. Allá. Lorena Peves. Saludos, no, Lorena. Siempre fiel a este, a este canal. Saludos, Lorena, de Villalemana. Bien.
1: <risa> Saludemos que está ahí al lado tuyo. Lore. No. Oye, eh, claro. Pero. Pero está la inquietud vamos a compartir el link después eh, en los próximos episodios para que estén con nosotros en esta tertulia sí comentando sí. Con, con la magia de la un, televisión abierto, todos entran acá todos ahora sí, me, me voy a mutear para que pueda cerrar porque si no voy a hablar hasta las seis
0: Uf, y con esto termino bueno, agradecemos que hayan estado presentes en este episodio eh, esperemos seguir aportando con contenido cada semana, con nuestro lema, digamos, que ha ha madurado este, este proyecto, que para nosotros ha sido muy entretenido, la pasamos bien, de verdad, cuando lo preparamos, cuando buscamos invitados, que es escuchar, pensar y dialogar. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify y ya estamos en TikTok donde Anunciamos también estos estos episodios. Así que un abrazo, saludo y que puedan descansar todos.
1: En TikTok, ahí tú sales bailando dando los avisos. No, no, soy muy tieso para bailar yo.
0: Ya, nos vemos.
1: Chao, chao. Chao,
0: chao.